0: Boa! Boa noite, meus queridos amigos, estamos aqui para este fabuloso, incrível MBL News, programa que assim, eu não vou cortar para os nossos convidados, né? para os nossos participantes, porque um deles foi ao banheiro. Né? Bem Foi bem na hora do começo do programa, ele de forma muito responsável, pé, no, pé chão, no chão, sensata, falou vou ao banheiro, então não vou cortar pra ele, enquanto isso vou comentar com vocês. Hoje é um programa polêmico, polêmico, polêmica, toma polêmica, por que polêmica? Porque é o seguinte, a gente vai falar do possível e provável acordão bolsotófoli. O que,
1: que
0: é isso? Bolsotófoli. Não fala, não. Vou falar. Vai perder
1: a audiência. Vou falar. Hein? Vai perder vou audiência. Vou falar. Vereador, vou falar. Não Vereador, faça isso. Não faça Temos isso. que
0: falar. Porque é o seguinte, hoje foi um dia de poucas realizações, de poucos fatos, mas é um dia permeado, tudo que está acontecendo está permeado por, essa, por, por, esse, estranho, por esse estranho fogo no rabo que o povo está, tá? E por que, que tá esse fogo no rabo? Porque está muito claro... Tem alguma coisa muito estranha. Uhum. Eu vou, ó, só vou aqui, vou apresentar aqui. Tô aqui com o senhor Ricardo Almeida, filósofo. Boa tá?
2: noite, boa noite. Nosso
0: boa personal muslin, tá? <risos> é. E o vereador, o Enobre Edil, Fernando Hollyboy, ok? Muito bom, olá. olá candidatíssimo olá. A, a negro mais gato do, do MBL. Que isso? Né? Que isso. Ah. É porque não tem negro aqui, né? <risos> ah, um, ah, o outro é o né? Tem você, você vindo, tá, vindo,
1: tá, vindo, tá melhor que o Guto. Tá é verdade.
0: Por isso que eu falei, candidatíssimo, né? É verdade. <risos> não que você gravou ainda, calma aí. bem, tô bem, tô bem. Então é o seguinte: fato é, meus queridos amigos. Vou, tra vou trazer um contexto aqui. Vamos ter notícias. Tem tem as notícias do dia que é tudo uma bosta. É, tudo. Hoje vai falar basicamente isso, duas coisas. Acho. Um, a crise econômica que tá chegando, e, e tá vindo mais sinais, eu vou ler mundial. aqui e então. tal. Mundial. Crise mundial, o bicho vai pegar e...
1: Pô, esse é um tema importante. É, é,
0: importante porque tem tudo a ver com o Brasil, tem tudo com a ver, sabe o quê? Lembra que a Argentina passou semana que vem apertado lá, puta que pariu, pode ser que a Kirchner volte? Uhum. Tô vendo crise econômica mundial e tô vendo o nosso moncinho aqui... Não tô falando do nosso bolso, bolso, tô falando do nosso. Nosso bolso! Ô, Eterno! É outro bolso também. Os dois bolso, a gente tá vendo os dois bolsos. Os dois, dois bolsos
2: bolso. estão esvaziando. Esvaziando.
0: Né? Um bolso por causa da crise econômica mundial que pode chegar e pode chegar com tudo. E outro bolso que tá descumprindo o que falou na campanha e tá abraçando vagabundo.
1: Ih, não faça essa acusação. Tá abraçando. É um o brasileiro. Então tá, tome
0: cuidado. Tá, hein? ó. Essa acusação vou... é muito grave. Antes de eu passar a palavra, assim, eu tenho duas pessoas que são mais inteligentes do que eu. Mais capazes, eu mais pé no chão. Poder. Não é fácil para é assim, Pelo você... é, deus, o Ricardo é um, é um semideus. deus claro, claro. E você, não, é e você, Orden, é que Eu sempre falei, você é um menino dos nossos. Um negro maravilha. Mas, não mais do que isso. Mais do que isso, você você tem um um se você fosse um Dragon Ball um Cosmos um se tivesse cosmos, um Cavaleiro uh. se você fosse do do do, do universo do Star Wars você teria midi-clorians, hum, entendeu? Nossa, você nem você nem tem mais deus. poder até do que o Kim, só que você é vagabundo e não ah, usa. Ah tá, claro, entendeu? Então, fato é, assim, tá posto aqui, é, não é falsa modéstia, é, tô sendo realista, acho que tô bem no ranking, tô ali atrás tá, de vocês, tá, tô, ah, ali. tô ali, às vezes, tá, ó, mano, ó, tive uma ideia nova aí, e <risos> tal. consigo surpreender, eu sou surpreendente,
1: Perfeito.
0: só, eu sou sagaz, <risos> mas é o seguinte, o é, que que tem aí, ó, a sagacidade nos traz a seguinte frase, Teve agora esse projeto do abuso de autoridade, você que está nos assistindo, preste bem atenção, você presta atenção, patriota. Antes de eu invocar aqui o artigo 142, eu vou trazer aqui os fatos e já vou jogar bola para os rapazes. O nosso presidente da república ficou calado enquanto a liderança do seu partido na Câmara dos Deputados, fez parte de um acordão para passar lá, a gente tem até a foto da Joyce meio, levantei a mão, né, uma mão meio, meio baixa assim, para passar ali o abuso de autoridade. COAF, que era COAF com o Moro, as pessoas saíram uma rua para ter COAF com Moro, não tá mais com o Moro, na verdade nem COAF tem mais. Foi pro Bacinho, mudou de nome, não vai mais investigar porcaria nenhuma, né? PF, que tava investigando o Flávio, mudou pessoa da PF, PF vai entrar em rebelião. Receita Federal, mudou a turma da Receita Federal. Né? Não obstante, temos aí um, aquele despacho horroroso do Dias Toffoli, que deu basicamente salvo conduto para o Flávio Bolsonaro após todas as aventuras dele com Queiroz, e que obviamente atingiu os outros processos da Lava Jato, que envolviam gente que teve, que as, cujas investigações se iniciaram tanto no Coaf, na Receita e no Bacen. E por fim, as estranhas nomeações, o Augusto Aras, o Go, Go, Godin, e agora esse terceiro nome que apareceu aí, todos eles muito bons amigos do STF, e a ideia inclusive de nomear para o Supremo, o terrivelmente evangélico e terrivelmente amigo do Toffoli, ah, esqueci o nome do cara, mas vocês sabem quem é E que não é o Moro Fato é, tá? Pra quem não nasceu ontem, isso me soa acordão cordão Com esses elementos aqui E vamos ver o veto Se o Bolsonaro vetar integralmente Aí vai parecer que ou não tem acordão cordão Ou ele rompeu com o cordão Mas e se ele não vetar integralmente? Pra isso temos aqui Ricardo Almeida, por favor então, Vamos ajudar a vamos soltar lá. esse novelo
2: é, eu, eu já tinha falado Nas discussões internas que a gente tem que o Bolsonaro está numa situação particularmente delicada nesse momento. Por quê? E isso, assim, não é projeção, né? Que a gente fica projetando. e Porque às vezes as pessoas acham que a gente lança um mal agouro, que a que os pés de olho gordo no Bolsonaro. Agora o Bolsonaro vai cair! Agora é o momento! Ele vai derrapar! Ele vai escorregar! Já Agora era! Não, tem jeito. não, não é isso. Assim, tudo tem jeito e, e o governo já demonstrou ter instinto político já demonstrou ter habilidade política e a gente não pode subestimar a habilidade política que o governo tem. Não obstante isso, o Bolsonaro se encontra numa situação mais difícil. Porque desta vez, a pressão contra o que parece ser a intenção dele, ou seja, não vetar integralmente o PL de abuso de autoridade, essa pressão está vindo da sua própria base. E aí, quando a pressão vem da própria base, a coisa complica mais. Eu tenho visto... Várias pessoas com o perfil clássico do patriota, ou seja, aquele perfil de Twitter e de Instagram com bandeiras do Brasil, morros, socos, <risos> pessoas, escuro. óculos escuros, com <risos> frases em letras garrafais, em caixa alta e tal. Esse perfil típico do patriota, já vi vários, conclamando que o presidente vete integralmente o PL do abuso de autoridade. E por que há essa demanda? Existe essa demanda porque este projeto, que surge ali no contexto em que os, o, o, o centro político estava no embate com a Lava Jato, na época a Lava Jato estava muito empoderada, muito fortalecida, e aí surge esse projeto de, de abuso de autoridade, justamente como uma resposta, especificamente do Renan Calheiros, à Lava Jato. E todo mundo sabe que a origem do PL é essa. Ou seja, independentemente do conteúdo... Né, do, do teor, se é um teor mais garantista ou menos garantista, o fato é que o PL está o PL viciado por um começo uh, politicamente muito ruim, que é ter sido proposto pelo Renan Caneiros num contexto em que claramente a classe política tenta se escudar do avanço da Lava Jato. Isso aconteceu lá atrás. Ora, hoje a Lava Jato não está mais na mesma situação. A gente teve todo esse episódio do, do Vaza Jato, um certo enfraquecimento que a Lava Jato teve por conta disso e também por conta até do, do tempo e do fato de que a temperatura política do Brasil também está mais amena então as pessoas não estão mais com a empolgação que estava naquela época. De maneira que a situação da Lava Jato hoje já é mais enfraquecida. Só que aí vem o grande detalhe. Se por um lado a situação da Lava Jato é enfraquecida, por outro lado a situação da militância bolsonariana não está tão enfraquecida. E esta mesma militância quer e exige que ele vete integralmente porque... O trabalho da Lava Jato faz parte do trabalho de desmonte do establishment, de desmonte do status quo, que é o foco do bolsonariano. Então é aquela, aquela
0: intuição que e os cabe. patriotas têm.
2: Ah, Nós, eu interromper. deixa claro, claro.
0: aqui. O que, que o patriota quer?
2: O patriota quer que o sistema acabe. O sistema vá pro vinagre. O patriota quer resolver os problemas do Brasil com, com, acabando com o sistema. Os mais extremados invocam intervenção militar, artigo 142 e por aí afora. Os menos, os menos extremados esperam que Bolsonaro faça isso pelas, pelas vias institucionais do poder do presidente da República. E esperando isso, eles querem que Bolsonaro vete o abuso de autoridade. Só que é o que parece, pelo que o Renan falou e por, por todos os fatos que nós estamos vendo, Bolsonaro tem um interesse direto em não fazer isso porque não fazendo isso ele
1: protege a família dele. E mas, aí, se me pode... permite, se claro. me permite, outro dia eu conversava com um petista, eu falei, olha conversando com petista. Mas, mas realmente alguém que conhece os meandros do poder, e ele dizia o seguinte, que a época em que o petista estava no poder, mais especificamente durante o governo de Mao Zedong, quando Cardoso era ministro da Justiça, hum. havia uma crítica muito grande por ele não estar interferindo na, nas investigações referentes a Lava Jato, né? E aí as pessoas perguntam, não, mas ah, como é que ele intervia, ele não podia acabar com a investigação, etc. Os petistas se baseavam, essas críticas que eles faziam com Cardoso, se baseava no estilo tucano de governar, que é muito simples. A polícia civil descobre alguma coisa sobre o governador ou um dos secretários. Está investigando, às vezes está investigando até um, um caso paralelo e acaba chegando um secretário. Hum. O secretário de segurança, o delegado geral da polícia civil, fica sabendo. O delegado responsável pela investigação que chegou no secretário, de repente, do dia para a noite, estava na capital... Ali no primeiro DP, ali no centro, na Liberdade, ou ali no 39, que eu acho que é do, do Itaibibi, algum dessa, alguma dessas delegacias, de repente, do dia para a noite, o sujeito é transferido para a divisa do Mato Grosso. Sumiu. Foi. Foi por uma não delegacia. nenhuma razão,
2: né? Não, por
1: nenhuma razão. E um outro delegado do litoral, ou de alguma região um pouco mais, digamos, afável ao governador, se torna o delegado da, da região e assume o caso. Uhum. E, de repente, a investigação não chegou mais ao secretário. E, segundo ele, né, isso acontecia frequentemente e realmente faz muito sentido. E eles queriam que uh, o Cardoso fizesse o mesmo. Até tentou fazer, mas de maneira completamente incompetente. A coisa já estava degringolada e, e foi para o saco. Mas o fato é que o governo federal, assim como os governos estaduais, tem maneiras de sufocar as investigações envolvendo pessoas que lhe cercam. E o que o Bolsonaro está fazendo agora... Ah, por mais que digam não, não é isso, ah, demanda não sei o que por mais eh, eh, que possam encontrar as mais diferentes justificativas, ele está fazendo justamente o que a ala petista radical recomendou que a ala moderada do petismo fizesse e não fez, uhum. e está fazendo exatamente o que os tucanos fizeram por décadas, e se é que não continuam fazendo, em São Paulo relacionado às mais diversas investigações ah, 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 do governo então o fato é que a, a, agora, essa, essa sanção da, da lei de abuso de autoridade, sim. a mudança na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, é isso? isso. A mudança na Receita Federal, a mudança no COAF. Todas elas convergem para mudanças que atingem diretamente pessoas responsáveis pelas investigações relacionadas ao Flávio Bolsonaro. Isso, isso sim. É muito evidente, é muito evidente. Qualquer pessoa em Brasília que tenha vivido os governos petistas e mais especificamente o primeiro governo de Dilma Rousseff está identificando exatamente. Não, Fernando Aquilo, aquilo que os petistas radicais queriam que fosse feito está sendo feito pelo Bolsonaro. Não,
0: Fernando você está me colocando aqui. Eu, eu como patriota não posso acreditar.
1: Ah, e eu sim, sou assim, eu,
0: eu, eu e Caio sim, Coppola sim, sim. somos patriotas na hora de fazermos análises. Uhum, né? uhum. É,
1: eu tô chocado. Eu sei, eu sei, eu, eu cho... Peço perdão, Você tá, perdão, querendo, você tá perdão. querendo dizer
0: que Jair Messias Bolsonaro. O Messias. O patriota, há mais de 20 anos lutando contra o comunismo na Câmara dos Deputados, que precisou sim de muitos assessores para poder fazer essa luta contra o comunismo. Sim. Que trouxe o Queiroz porque era policial e na hora de se lutar contra comunista você tem que ter gente que sabe Alia manejar uma arma.
1: Ali com todo mundo, ali é com todo mundo.
0: O, o senhor Jair Messias Bolsonaro, ele está fazendo o uso de uma certa ação invasiva com relação às instituições, que nem o PT fez. Tipo é. quando ele pega o cara do COAF e tira e desaparece o COAF. Tipo quando ele manda mudar a Receita Federal do Rio de Janeiro. É, ou quando ele manda é. mudar a PF. É. Coisa que o PT não fez. Sim, não, não mas fez. deve ter uma razão... Ricardo, tem uma razão patriótica pra agora, isso. Agora, olha Ricardo, isso. por favor, eu tô desesperado. <risos> Traga um argumento. O que é a Débora da Terra Plana diria? Eu vou,
2: eu vou trazer que não é, não é exatamente um argumento eu, pra eu defender. Eu vou o quando Não você é fala. nem pra defender <risos> o Bolsonaro, mas eu vou fazer uma distinção. Porque essa distinção é fundamental aí pra gente entender a sensibilidade das pessoas pessoas que gostam do Bolsonaro. O que acontece? As pessoas que estão com o Bolsonaro estão com o Bolsonaro. Elas toleram, elas são capazes de tolerar a ingerência de Bolsonaro. Se for uma ingerência pontual lá na PF do Rio de Janeiro ou no Coaf, elas são capazes de tolerar isso, essas ingerências pontuais para defender os familiares dele. Até, até aí elas são capazes de tolerar. Embora a gente saiba que é moralmente errado e, e enfim, e isso aí tem a ver com o que você falou dessas medidas de ingerência que são ilegítimas. Mas elas toleram. Só que a questão do abuso de autoridade é mais grave. Por que que é mais grave? Porque é uma pauta que está grande na sociedade. As pessoas estão sabendo disso aí. É uma pauta que junta todas as atenções em torno disso. E é uma pauta que não é pontual. Ela é estrutural. Ou seja, as mudanças que esse, que esta lei podem ter em relação à perquirição da corrupção no Brasil são tais que são de ordem estrutural. Então isso aí é diferente. E aí, aí mesmo o patriota, mesmo o cara que está com o Jair Messias Bolsonaro, ele começa a ficar irritado. Eu vi várias, várias pessoas com, com os seguintes dizeres, né? Vete, se você não vetar, você vai estar traindo, olha só, traindo os seus eleitores eleitores do Bolsonaro dizendo que se ele não vetasse ele estaria traindo os eleitores. Ou seja, isso aí é uma acusação muito grave. É Exato. É Entendeu? A propósito é do abuso de autoridade. Não a propósito do COAF, não a propósito da PF. Por quê? Porque eles entendem que essas duas coisas aqui, elas são pontuais. Então, ah, você pode fazer isso aqui, mas você não vai alterar, digamos assim, o grande jogo contra a corrupção, o grande jogo contra o establishment. Mas as pessoas entendem que se o abuso de autoridade passar do jeito que está, vai alterar esse
1: grande jogo. Mas, mas então um vai, vai Vai perder o sentido. Não, mas eu tenho um questionamento. Um então abre o jogo. Eu tenho, eu tenho um questionamento. Isso ferida, não eu deixa ele falar sozinho, assim, não. Eu vou jogar uma pimentinha. Bota a pimentinha aqui. Eu vou jogar um sal na ferida. Pode jogar. Porque o negócio é o seguinte. É. E se o Bolsonaro veta parcialmente a lei de abuso de autoridade? Por exemplo... Tem, tem lá um, um, um artigo falando da, de algemar o, o sujeito que é preso. Sim, sim, sim. sim, sim. Fora que fala, Ele vai lá e veta isso. Oh, pô, razoável, tá restabelecendo uhum. o poder da polícia, mas mantém a maior parte. Mantém
0: o resto. Pô,
1: patriota, que está preocupado com o poder da polícia em relação ao bandido. Não, o problema está resolvido. Calma.
0: Eu me desculpo. Um, Mais o, ou menos. O Fernando. O Fernando. O Ferpano Holiday. O Ferpano Holiday. Ah, eu digo,
1: eu e, digo, e isso,
2: isso depende muito da força da narrativa que se vai criar caso ele vete parcialmente o, o, o projeto. Eu se acho é, que a narrativa é... que
1: vai perdurar
2: é justamente mas essa. É, mas ele vetou o que era essencial. Mas é o que eles vão tentar fazer. Não
0: vai colar não vai colar eu, eu achava isso porra, pode porra. até
2: colar mas vai colar naquela naquela naquele âmbito em que as pessoas precisam cada vez mais escalar a sua fé que é o que eu não estava falando anteriormente então algumas pessoas elas podem ficar convencidas disso elas podem olhar não o bolsonaro o bolsonaro vetou o que podia ele não podia vetar tudo era muita pressão sobre ele. Mas não tinha. Te... Eu, eu sei, não, mas eu veja. Disse. mas é, Ele vai passar mais liso, tranquilo, não. Não na moral, Não passa ileso por duas razões. Primeiro, esse discurso não vai convencer todo mundo. Sempre haverá uma parcela das pessoas que não vão ficar convencidas disso. Segundo, se ele vetar coisas que são muito. que se chama de perfumaria, coisas muito acessórias, se ele fizer isto aí, ele vai ser exposto. O veto dele será, assim que ele Ma vetar, Ma Ricardo, será
1: exposto. Pelo amor de Deus, Ricardo. O Bolsominion só ele só enxerga perfumaria. Veja bem. Eu estou falando
0: de pessoas. <risos>
1: oh. Eu estou falando de pessoas. Olha,
0: não, 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 não. Vamos que foi muito bom. Não, não, Quem não, que o Bolsominion fez
1: isso aí? É verdade? Não, porque ele se informa por onde? Eles Pela são... Folha Brasil, que passou Sim. a ter o um, um Cubo. Agora, você viu que tem um tem, no tem. microfone? Agora tem lá o Bezinho. Nas entrevistas coletivas tá lá a Folha Brasil. Quando não é a folha presa, for por hoje. O Terça Livre, especialista, tal, volta e meia tem entrevistas ex exclusivas com ministros, com o próprio presidente do oh, Terça não, Livre. Qualquer articulista, o Bernardo Cusca. Opa, Bernardo o Cusca. O que é isso? Pelo amor de Deus. E estes meios de comunicação, a partir... Meios de comunicação, bizarro. Esses veículos, a partir do momento em que há um veto parcial, eles jamais, em hipótese alguma, vão entrar no detalhe do texto. E essa massa militante que se informa por estes meios vai achar que está tudo bem. E qualquer outra coisa que o Embel diga, que o Vem Pra Rua diga, ou que qualquer pessoa da extrema imprensa diga,
0: vai ser mentira. Ah, não há todos homossexuais. É, não e há que dão a bunda sabe, sabe, na rua.
2: Cara, sabe por que não é bem assim? Porque esses mesmos veículos de comunicação eles também são radicais. E esse, esse é um ponto fundamental.
1: Porque, Mas não radicais veja,
2: contra a corrupção. Não, não são correto, não são radicais contra a corrupção, mas eles são radicais contra o status quo. Eles são radicais porque eles têm a ideia de que o Bolsonaro está lá com uma missão de sacudir o sistema e de colocar o sistema abaixo. Eles têm essa convicção. Se o Bolsonaro, se o Bolsonaro, imbuído desta missão, com, com suposta sinceridade, Faz uma ingerência aqui e ali para proteger os seus familiares, tudo bem. Se o Bolsonaro, imbuído dessa missão, toma atos nepotistas, ah, ele quer botar lá o Eduardo Bolsonaro na embaixada. Patriota! Né? Tu, não, mas tudo bem. O Eduardo vai para lá para conversar com a direita norte-americana. Ele vai para lá para abrir as portas do movimento pra da derrotar, direita... Pra derrotar
0: é. islâmico como você.
2: Também, <risos> também. Que quer botar é tá burca nessas nossas crianças. Também faz... e tudo isso, ok. Mas a partir do momento em que Bolsonaro parece transigir com o sistema hum. em uma questão que não é pontual e sim estrutural, a coisa muda de figura. E aí os caras começam também a ver esse lado. Tanto que o Leandro Ruschel, ele escreveu aquilo ali que eu, que eu mostrei no grupo. Escreveu mundo. o quê? Ele, eu não vi, eu não vi. O, o não, Leandro não Ruxa, Ruxa, só explica quem é o Leandro Route. é um dos olavetes mais influentes que tem. Se você um não conhece. É um radical. É um Olavete radical. É um
0: Olavete. E ele, e, e, e ele, além de ser um gordinho, muito engraçado. E o que, que ele disse?
2: Bom. O que ele disse? Ele disse o seguinte: ele falou isso com todas as letras. Ele disse: olha, se, o, se você, presidente, transigir com o sistema, a gente não vai esquecer. E a gente vai bater. Foi basicamente o que ele disse. Ou seja, existe uma pressão dos caras no sentido de que Bolsonaro não pode transigir com o sistema, porque ele está aí para derrubar o sistema, porque a gente quer que o sistema seja completamente diferente. Então, de algum, em alguma medida, ele precisa estar neste horizonte. Se ele começa a sair desse horizonte, aparecer um governante comum, simplesmente um governante que não vai fazer nada com o sistema, que vai transigir com os poderes estabelecidos de forma estrutural, porque ele quer salvaguardar a família, então, então que, qual é o diferencial de Bolsonaro? Se torna o quê? Qual é a diferença de Bolsonaro? Ele se torna o quê? Um, um Fernando Henrique Cardoso? Grosseiro? Perce... Ele perde o diferencial. O diferencial dele é estar lá para destruir a classe política que é está para destruir o sistema. Se ele sai desse horizonte, perde o sentido de ele ser apoiado. Tenho, e aí o um patrioteiro começa eu... a olhar com outros olhos. Afinal de contas, os Olavetes também são influentes oh, nesse meio. Veja, então, bem, né? veja bem, veja
1: bem. A situação... Veja bem. O, Rui. O, o Carlos Magno, quando é coroado Pimber. em 800 depois de Cristo, ele era um... acho que vir literatus é o, é o termo em latim. Ah, por favor, assim... Ah, é, eu, eu tenho eu não um sujeito tô falando da dinastia carolíngia aqui. aqui. Eu não tô falando perdoe, da tua família. Me perdoe, me perdoe me Não me perdoe, fala perdoe. da minha... Mas, mas é, é uma citação positiva. Ah, é, positiva. ele era analfabeto. É, exatamente. Ele era um via literato. Não chega a ser analfabeto, ele não entendia uma coisa ou outra ali. Escrevia mais ou menos. É errado, mas escrevia.
0: Unificou a Europa. E... Mas... <risos> não, não. Não falo é de vovô eu assim. Quero
1: dizer. Não, não. Ele, ele é um dos primeiros reis ali do início da Idade Média. Que vai enxergar no conhecimento uma forma de Sim, dominar, sem de conseguir. Inclusive, né? ele
2: faz a reforma de Alcuin de Orque.
1: Tá? Perfeito, é. exatamente. Conseguir mais povos, mais, mais territórios e tudo mais. A mãe de Luiz XIV, séculos mais tarde, pouco antes de morrer, recomenda a ele, e ele cita isso em algumas cartas, que não se deixasse ser governado pelos seus ministros, porque essa é a tendência do corpo da corte, né? Sempre. Acabar dominando o rei e governar. Uh, por ele percebeu eu pego esses dois episódios históricos para dizer o seguinte hum. se tem uma coisa que o bolsonaro não tem é o, o a, a digamos o norte a filosofia de que o conhecimento é essencial para se governar e de que o governante não pode ser governado pelos seus ministros. Tem uma coisa que ele não tem, são essas duas filosofias. Por quê? Primeiro, ele é ignorante. Segundo, ele é governado por quem está em torno dele. Ou os olavetes ou os ministros. Exato. Veja bem. Com certeza. Ele está exatamente. cercado por pessoas ah. que acham que o, a lei de abuso de autoridade é uma merda do, do, do status quo lá, que não pode ser sancionado e pode ser Pesado. alguma. Exato. E até aqui ele deu demonstrações de que sempre segue a recomendação desta nobreza que está em seu entorno, seja os ministros, sejam os olabertos. Se esta nobreza está dizendo ao rei vete, o rei vetará. Talvez.
2: Talvez ele vete. Ah, o problema é, se ele vetar, ele vai estar desagradando, primeiro, toda a classe política. E ele vai estar colocando, talvez, a situação dele e da família dele em risco. E aí, a ponderação dos bens é uma ponderação delicada, porque é a ponderação. Vou assumir o risco aqui para manter a minha narrativa ou vou fazer vetos, vou fazer um veto parcial de minudências para afastar esse risco e tentar manter a narrativa. Eu não sei o que ele vai escolher. É difícil fazer, eu não tenho a presciência do futuro. Eu não sei o que é que está... Mas com certeza, neste momento, que ele não fez ainda o veto, ele está pensando exatamente nisso aqui. Ele, ele vê duas, duas situações e ele precisa contrabalançar e ver o que é para onde ele vai e certamente, como eles são muito ligados às redes sociais, eles já estão fazendo investigação nas redes sociais, eles já estão vendo que o perfil médio do patriota tá dizendo o que não está dizendo, porque eles sabem quem é o fake deles e quem não é o fake deles então eles não tem essa confusão, eles sabem perfeitamente quem tá ali, sincero e tal e que não é, então ele já deve estar tá fazendo essa é, é, esse balanço, agora o que ele vai decidir a partir daí é difícil supor, eu tenderia a crer que ele vai fazer o que o Renan falou ele vai dar um veto parcial, hum. tentar fazer com que esse veto parcial pareça o máximo que ele conseguiu dadas as circunstâncias, construir tentar construir a narrativa e salvaguardar a família dele e ele e prosseguir. Eu, eu acho que ele vai fazer isso, mas é. eu não sei.
0: Foi muito bom amarrar o tema com a crise econômica externa, porque o que eu acho que ele vai fazer é isso, e fala o seguinte, é o seguinte, toca essa reforma aí, então. Eu não, não queria que ele chegou a esse raciocínio, o pessoal ao redor chegou assim, toca a reforma, então, bota os seus filhos pra andar, boa o Eduardo pra grudar lá no rabo do Trump, pra ficar andando com o Trump lá, tipo o latim de estimação na, na, durante a campanha. É, isso
2: é essencial, o Eduardo tem que ir pros Estados Unidos, não tem nada mais importante que é, o Bolsonaro que o Eduardo. Porque,
0: porque pra galera que não tá entendendo, não. o Bolsonaro tá negociando com o columbri cargo, tudo, sabe aquele toma lá da cá, que todo mundo falou que acabou? Agora acabou, ele botou ordem, ouviram, <risos> não teve, tá? Tá com fui...
1: alguns altos cargos.
0: Ah, não, mas com os médios cargos, tá bom? Com médio cargo, meio que pode, né? É aquela coisa, sabe? Ó, oh, não pode comer ali, mas o resto... Um beijinho... Vocês entenderam, né? Sabe aquela prostituta, né? Não, não pode, não, não tem certos limites. Não, tudo bem, mas... Aí depois de meia hora, não, ele era tão lindo. Né? Os olhos verdes do presidente... Fato é, meus queridos amigos. Vai rolar aquilo ali, e eles estão contando assim, ó... Oh, o oh, Guedes, a gente não entende nada do que você tá fazendo, mas toca isso que se der certo, uma hora vai vir a melhor econômica é isso que os caras estão contando eu
2: não acho que vai dar certo
0: não vai eu já, agora... já
2: falei aqui milhões de vezes e acho que os liberais continuam com uma visão muito ah, livresca vem da... lá vem eu
1: ué... a receita não funciona tudo que é lugar é... cara
0: já tá cansado não, não, de ouvir é, mas cara, eu vou voltar eu e vou falar, bater de novo tá? tô falando ah, tá falando uma polêmica ah. falando que o Ricardo é um keynesiano é, ele é um keynesiano
1: safado embustido, eu não sei como é que ele entrou <risos> nesse Marca momento daqui a pouco ele tá recomendando ao Bolsonaro fazer grandes obras pela cidade pra recuperar o emprego
0: é que assim, ah, só que, as, estímulo, de Medidas liberais econômicas, elas não geram estímulos é, diretos na economia. Não é uma mágica. Pô, não é uma mágica, Deus. tipo, puta, passou a Previdência, alguém ah, falou. Vamos botar de dinheiro. De Isso não existe. Isso é uma política de Estado. São reformas de Estado que elas tiverem coerência, de tiverem continuidade, anos de continuidade, elas vão se refletir num crescimento consistente, num ambiente de negócios melhor. É negócio de Positivo. longo prazo agora se tiver assim o Guedes está correndo para liberar FGTS isso é estímulo econômico Guedes estava brigando para os bancos liberarem dinheiro isso Sim. é estímulo econômico Quem é, é, é se não, só não tem uma impressorinha ali mas se pudesse ter tava imprimindo então eles têm que correr para ligar a máquina porque é o seguinte o Brasil não é os Estados Unidos tá na crise econômica que tá na crise na crise tá, só naquele rolê de falar de cocô de xixi de, de ditador herói não é Enquanto a coisa não tá bem, não é legal, cara Não é legal E, tra... presta atenção, trair a revolução Eu vou trazer aqui esse ponto Pessoal, vocês sabem né, Isso aqui é bem interessante Que a grande tese do olavismo e do bolsonarismo É uma tese que já foi professada pelo Olavo de Carvalho É a tese do famoso podcast que o Felipe Martins fez com o Flávio Morgenstern E é a tese do filme Chapa Branca Que é aquele menino lá que pegou dinheiro do governo pra fazer um filme E tá fazendo um filme A tese é o seguinte, o povo saiu às ruas em 2013 e aí, graças à publicação do livro do Olavo de Carvalho lá, aquela coletânea, o, o mínimo o que livro? você precisa saber ah, pra você não ser um idiota, o povo, que era um idiota, leu o Olavo e falou isso, milhões de cópias vendidas, o povo, meu Deus, é isso, o Olavo tem, tem razão. E aí o povo, então, saiu às ruas em 2015, não existe MBL, vem pra rua, ah, na verdade o povo... O povo saiu às ruas por causa do Olavo hum. e aí iniciou o que eles chamam de Revolução Conservadora.
1: Grande Revolução. Que
0: aí a Revolução Conservadora ia tirar o establishment do poder. Ela foi atrapalhada por uns caras aí que a gente não pode falar... Tipo Sim. do movimento de homossexuais, que
1: é, ficou andando, aí que na ficou andando com a pé, isso, é.
0: os homossexuais atrapalharam a Revolução claro. Conservadora, mas o povo queria. Uhum. E aí o povo então falou, eu vou manifestar essa vontade que foi impedida por essas bichas, claro. através do voto. Perfeito. E aí elegeu o Bolsonaro, que é a Revolução Conservadora. Qual é o objetivo da Revolução Conservadora? Derrubar o establishment, onde já a revolta o das elites. O estamento
2: Elis, burocrático.
0: O estamento burocrático, Exato. e ele foi colocado lá para isso. Exato. Ele chegou, o, 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 você, tá, você tem um aparato intelectual dos Olavetes todo ao redor justificando isso, só que ele foi e fez esse acordão. Hum? Como, você, como você vai manter um clima revolucionário? E eu acho que o vetor da revolução nunca foi o Bolsonaro, foi o Lava Jato. Como você vai manter Sim. esse clima revolucionário no momento em que o Bolsonaro salia com as forças do próprio establishment para matar o Lava Jato? Você falou, mas, mas oh, calma é muito aí,
1: eu tenho uma dúvida, eu tenho uma dúvida Bom. só nesse cenário, antes, antes do Ricardo falar. É... A ida do Eduardo como embaixador para os Estados Unidos é uma vontade estritamente pessoal do Bolsonaro ou também é uma demanda deste grupo que realizou a Revolução Conservadora? Porque se for também deste grupo, veja bem, a negociação que ele fez com o, o status quo é um caminho para se chegar a um determinado objetivo.
2: Essa é uma grande pergunta. Olha, foi um é, uma nome, é uma excelente pergunta. Eu não sei lhe dizer, vou, vou, vou lhe ser muito franco, não sei se é uma demanda dos Olavetes isso. O, o que me parece é o seguinte, talvez os Olavetes, talvez as figuras muito próximas do Eduardo tenham essa demanda. Né? Por quê? Porque o, o, para mim isso é essencial, porque ele tem que ser o cara da direita. E como tem vários outros líderes postulantes... A sucessores do Jair Bolsonaro é preciso que ele tenha uma diferenciação. Hum. Porque senão ele é um igual a todo mundo. Hum. E a diferenciação é esta: ou seja, é ele ser o canal com a direita norte-americana, ele ser o canal com os Estados Unidos. Por exemplo, se através dele, mesmo que não, mesmo que não seja através dele, mas que se, se for creditado a ele num determinado acordo que ele faça com os Estados Unidos, mesmo que seja um acordo vazio. Que, sei lá, aumente a nossa receita em 500 mil reais. Num
1: papel higiênico. Isso já
2: vai ser tipo,
1: foi ele
2: <risos> que fez o acordo, conversou com o Trump. Os Isso é...
1: viram do IP. <risos> Entendeu? Entendi, entendi,
2: entendi. E, assim, e ele precisa estar lá para circular na direita norte-americana. A direita norte-americana tem que ter uma relação íntima com a do Brasil que ainda não tem. E essa relação íntima tem que passar por alguém, algum ser humano. O ser humano tem que ser ele.
0: Agora, então, ô, Ricardo, você sabe que foi... Agora, você
2: falou, só, só, só complementando, você falou uma coisa muito importante. Quando você disse que o vetor principal da mudança é a Lava Jato. Por que, que o vetor principal da mudança é a Lava Jato? Porque na prática, na prática, ou seja, vendo os fatos, o que aconteceu em termos de choque do establishment foi produto da Lava Jato. O que há de diferente na época que nós estamos, fora as manifestações de rua, isso de fato é uma coisa diferente, que aí já foi uma responsabilidade nossa do VPE e tal. Nossa não, dos bichos. <risos> então, fora isso, as manifestações, o que aconteceu na prática é político sendo preso. É Lula sendo preso. É, é nego parando na cadeia. Isso que as pessoas estão vendo. E isso não, não foi feito pelo presidente. Isso foi feito pela Lava Jato. Na prática, o presidente, o Bolsonaro, não fez nada contra o estamento burocrático. O que, que, o, que, que o Bolsonaro fez de efetivo, efetivo, você que gosta de Bolsonaro, me diga aí, de efetivo contra o estamento burocrático mesmo? Nada. Houve uma renovação eleitoral natural que ele propiciou mas fora isso, a partir do momento que ele assumiu a cadeira, ele não fez nada. Ele não fez nenhuma mudança, por exemplo, que tirasse o poder do Congresso. Ao contrário, o Congresso está com um poder é, a gente... esmagador. O Congresso, na verdade, não...
1: nunca teve
2: tanto, tanto poder. poder. Ele, não. Ele, nunca fez na... Na... ele não fez nada com o Senado. Ele, na... na prática, ele não fez nada com o STF. O STF continua não, legislando. fez. fez, fez acordo. Bastante. Fez acordo com o <risos> O STF continua legislando. O STF não deixou de legislar. Não aconteceu nada em relação a isso. Então, na prática, o Bolsonaro não, fe... não está fazendo nada contra o estamento burocrático e também não está fazendo nada contra a esquerda. Então, o que está sendo feito contra o estamento burocrático, se pode dizer assim, é a Lava Jato. Ou seja, é o fruto da Lava Jato que está prendendo pessoas que são políticos importantes. Se o Bolsonaro chega e ele coloca um obstáculo nisso que vem acontecendo, independentemente da vontade dele, ele não vai ser um instrumento de revolta contra o establishment, ele vai ser um instrumento de consolidação
0: do establishment, Sim. como jamais houve, como, porque, porque ele vai interromper que, o processo da Lava Jato. o Temer foi incapaz de fazer isso. O Temer, que é assim, a representação é. viva do establishment, ele foi incapaz de fazer um acordo nesse, nesse sentido. Verdade. Ele foi incapaz de viabilizar.
1: Pois
0: é. Ele, ele nem. Vou te falar, esse projeto de abuso de autoridade que não tinha passado no Senado, eles não ousavam mandar para a Câmara. É isso. Não, eles nem imaginavam. O Temer não tinha. Imagina! Não, ele, ele não ia arrumar essa treta para ele. E o Bolsonaro arrumou. E assim, agora eu vou jogar aqui o argumento. Eu vou jogar o um argumento do centrão, do establishment aqui pra, quem, pra, quem, pra você que tá me assistindo. Porque a gente também tem que ter um pouco de empatia. Vamos olhar pra perspectiva deles? Vai ter deles. Pimbaço, não vai
1: esquecer o Pimbaço.
0: Não, vai ter Pimbaço. Inclusive, ó, pessoal, tem que mandar o Pimba aqui. Hoje estamos sorteando... É. Pimbas acima de 50 estão concorrendo aos seis lições autografado pelo Roger, pelo Ricardo e por mim, tá? Opa. 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 Eu tô com a carimbeira pra botar o meu aqui que vocês sabem que eu aqui prazo, mas... é o Mas... É, É, é,
1: é, do é, é. é ninja, total.
0: É Vão levar aqui esses, seis, seis lições autografadas, então Pimbem. Pimbem que estão precisando de grana, por quê? Porque estamos duro, É isso. Agora, é, é, voltando aqui, onde eu tava com o raciocínio? desculpa.
1: Uh... Ah, ah a empatia com o estamento Bahia burocrático
0: é o seguinte, o argumento deles é, é, é bem claro, eles estão falando o seguinte vocês chamam a gente de estamento burocrático nós garantimos estabilidade para essa merda e representamos forças políticas regionais locais com defeitos e nossas qualidades, mas o que vocês chamam de lava jato faz parte de um aparato político que é instalado dentro das forças é, de investigação, do Ministério Público, da, da, do COAF, do, da Receita Federal. E essa força é uma força dentro da máquina. Ela começou a emergir como força política. E eles querem nos substituir com uma força mais atrasada e corporativista do que nós mesmos. Então, se vocês estão achando que nós somos ruins, na verdade, esses caras são muito piores, muito mais corporativistas, muito mais atrasados. E o establishment sempre usa o exemplo do Rodrigo Janot, que, assim, eu prefiro um bandido do MDB, do PSDB, do que o Rodrigo Janot lutando contra a corrupção, pra deixar bem claro. Mas o argumento deles é esse, eles falaram, ó, Lava Jato, quando o Dallagnol quis fazer aquele fundo de 2 bilhões e meio, eles estão criando partido da polícia, o partido da Lava Jato. E o Bolsonaro, quando ele se sentiu, e é importante colocar esse ponto, quando o Bolsonaro viu que ele foi todo checado pela Receita Federal, quando o COAF, e assim, é, é bem cuzão, vazou os dados do filho dele lá, que coisa que assim, que o Bolsonaro achava, que os Minions achavam lindo quando vazavam de petista, quando ah, vazavam de tucano. Sim, aí quando vazou os do Filipe, eu falei, meu Deus, o que é isso aqui, pô? Isso aqui é uma invasão aqui, pô. Vamos parar com isso é! aí! aí, porra! Eu mando aqui! Eu ganhei, Johnny Bravo! Ele foi lá e ficou chocado que existe um aparato político operando dentro da máquina estatal. Como funciona essa... Eu tô essa visão agora do tal do Stabler. Como...
1: Eu, eu, eu discordo completamente. Eu não, não botar uma pimenta.
0: Não, assim, eu não tô falando que é minha opinião, eu tô falando que é deles. Sim, sim. Então eu já jogo, bota o é, documento aí. Não, mas eu discordo
1: que esta seja a visão do, do, do bolsonarismo. Não, o quê? Não, mas não é do bolsonarismo. É essa É a do visão established. do Stébles.
2: Ah tá,
0: essa é, é, a, a, visão visão ah, ah, tá, é a visão do Stébles. Ah tá, Eu trouxe a visão do com vocês sabem, Renan, vagabundo, é. anda com o Stébles. Então assim, eu trouxe a visão dos meus amigos do então toma com a bola aí, o que vocês acham?
2: Você quer começar? Não, não, deixa eu. Então, olha só, eu acho que essa argumentação, que é um pouco a argumentação lá Reinaldo Azevedo, a argumentação de todos aqueles que são críticos da Lava Jato.
1: Perfeito.
2: Eu acho que tem pontos interessantes e eu acho que a Lava Jato é corporativista, a gente está vendo isso, o judiciário é corporativista. É o caso do Janô, o exemplo do Janô não é muito feliz, porque o Janô nunca teve alinhado com a Lava Jato. Mas o judiciário. De uma maneira geral, é corporativista, sim. É, houve aquela tentativa de usar o Eu dinheiro interromper, da corrupção. Eu
0: vou, vou usar meu poder de rosto para te interromper. <risos> o Janot teve suas ações todas validadas pela Lava Jato de Curitiba, especialmente os procuradores. A Força Tarefa ah. aplaudiu tudo que o Janot fez. Carlos Fernando, inclusive, atacava nós do MBL por não sermos as ruas contra aquilo. Falava que a gente era ligado ao Temer. O Janot era validado pela Lava Jato, Verdade.
2: sim. É verdade, é verdade. O Janon não era validado pelos bolsonaristas. Isso, um isso. Você, é você tem razão. Mas pela Lava Jato era essa é distinção mesmo. Então, é, recapitulando: há esse argumento. Só que, por outro lado, você veja: o judiciário sempre foi, muito antes do surgimento da Lava Jato, sempre foi corporativista. Então, o corporativismo da Lava Jato não é uma novidade em relação ao corporativismo do judiciário. O judiciário sempre foi corporativista, estando mancomunado com os outros poderes ou não, né? uhum. ou fazendo essa, esse ato revolucionário de quebrar as pernas do sistema. Então sempre foi corporativista, primeiro ponto. Segundo, é, a, a preocupação com as instituições e com a estrutura do Estado é uma preocupação casuística que esconde o interesse objetivo e claro de se perpetuar no poder e não ser caçado pela sua corrupção. Isso, para mim, é, é claríssimo na classe política. Muito claro. Muito claro. Que a preocupação tem a ver com fatos reais. E não tem a ver com uma perseguição injusta. Tipo, ah, nós somos majoritariamente inocentes, nós majoritariamente não cometemos atos de corrupção, e existe uma força antagônica que quer nos perseguir, colando na gente falsas acusações. Não é, não é isto que ocorre no Brasil. Claramente não é isso que ocorre no Brasil. Então, se o judiciário já era corporativista. Então, a, a Lava Jato ah, vai ser mais corporativista. Não, o judiciário já era. E a preocupação com as instituições e com o Estado vem desse motivo casuístico, eu acho esse argumento fraco.
0: Então, por isso mesmo, eu acho
2: que a função. Eu, eu sou o.
0: Para, para tudo. O Alessandro Mônaco mandou 300 reais aí. E aí e ele ah, quer que isso? Ele quer que a gente dê um revelado hoje. <risos> é.
2: eu, eu sou um defensor da função histórica da Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato ainda tem a sua função e ela precisa ainda avançar. E não é porque eu sou moralista, não. Tô longe de ser moralista e também não tenho nenhuma idealização em relação à Lava Jato, coisa e tal. A, a minha visão ela é histórica. Eu vejo que o Brasil teve décadas, décadas, séculos. De um, de um sistema estruturado de tal maneira que as oligarquias regionais ficavam quase Desde mais ou menos 1500, <risos> 1500
1: <risos> Não, não, 15, chega, eu,
2: eu também não sou o, o padilho do, do <risos> sistema. Não, mas a, a oligarquia ali a partir da República Velha, depois da República Nova, uhum. ela meio que se manteve como poder básico do Brasil, quase sendo inatacada. Ela foi atacada pelo Getúlio, depois ela voltou, Sim. de alguma maneira ela foi atacada pelos militares, que depois também ela voltou, e, foi, e, e foi, isso foi acontecendo. Com o PT a mesma coisa. O PT inicialmente queria ela quebrar, dar uma balançada é comprada, com mensalão E ela vai ficando. Vai ficando quase com um, um, um fator subjacente a tudo que existe no Brasil. E agora, pela primeira vez, existe uma renovação. E esta renovação que existe, que é real, e do, da qual nós participamos, nós somos partícipes dessa renovação,
1: só pode ser possibilitada graças à Lava Jato. Impecável, eu concordo plenamente, concordo plenamente com isso. Eu, eu, eu não tenho nem o que acrescentar. Eu, eu só acrescentaria, na verdade, nem é conectar diretamente com o tema, porque quando o Renan falou e eu achei que fosse a visão do bolsonarismo, porque eu acho que nesse aspecto ele é muito, o bolsonarismo, né ele é muito semelhante ao petismo. Eu acredito que a nomeação do Eduardo Bolsonaro na embaixada em Washington está relacionada ao plano de poder ligado à tal da Revolução Conservadora. E digo mais, acredito que este círculo, este núcleo mais duro do, do, do olavismo, do bolsonarismo, responsável por essa, entre aspas, Revolução Conservadora, acredita que ele deve sim abrir mão de determinados princípios, abrir sim mão de determinadas bandeiras, para se aliar com o status quo em determinadas pautas, e essas alianças é que vão proporcionar o avanço dessa agenda conservadora, e lá na frente você rompe com esse status quo e quebra de vez eh, toda essa hiperestrutura, eu acredito que este é o plano, que é um plano muito semelhante ao petismo, quando se aliou lá atrás ao MDB, eu tenho a sua perspectiva é uma mentíssima eu vou botar pimentinha.
0: assim, eu não, tenho, eu não tenho condição de botar uma pimenta como a tua. Vou botar um que complementa com uma pungência ali, o sabor ali, mas não é picante. Eu eu, eu discordo, assim, que, que, o, que a estrutura ideológica deles, a turma ideóloga, Golavos e tal. O colavo tá falando da Terra Plana agora. Ele tá preocupado com <risos> questões de outra ordem. De ordens muito mais Pode dimensionais. Pode um 3D né? aí, 4 é. D, um 4D. Inclusive, seria é muito importante ouvir, assim, gente que nós somos humilhados e refutados pela professora Deus. Débora, gostaria de ouvir depois a posição, a posição da professora Débora, que vai recortar isso aqui, vai fazer um vídeo depois. <risos> né? A professora Débora... Faladora de russo e tal, sobre isso, né? Porque talvez isso aqui seja um grande esquema de répteis gigantescos que estejam controlando tudo isso. E a gente, coitado, tá, estamos só discutindo besteira, é. mas. Holly boy. É, o problema da tese dos casos da Revolução Conservadora é que não existe a Revolução Conservadora. <risos> o problema da tese é que a tese deles é uma bosta. Né? Não tem. A meu não tem revolução nenhuma. Não, não tem. Nenhuma. Cara, tem não um assim, um está acontecendo é Um antipetismo somado. Um antipetismo que. O antipetismo era capitaneado pelo PSDB... Derrubaram o PSDB... E agora o antipetismo está bicho solto... Somado com a Lava Jato... Ele está hiper bicho solto... É isso... Não tem revolução... Ninguém leu... Assim, eu vou, a gente chamou manifestação... Todos os organizadores das manifestações... Que começaram ali em 2014... Nenhum deles estava dando a mínima para o A gente só falava, mano, por que o cara ficou com aquele pôster do lá. E um, Sempre pensei um, sempre um virgem com um pôster do lá. <risos> <risos> é isso,
1: mas mas você sabe disso. Um filhos, você está ignorando é, um ele detalhe. Ele falou assim.
2: da perspectiva Porque, dos caras. Porque, veja bem,
1: o, 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 esquece o detalhe de existe ou não existe revolução conservadora. Isso não está na discussão. Mas a discussão é, se a visão deles sobre o papel deles no, no poder hoje é esta... Significa que eles não abandonarão o Bolsonaro, seja nessa, nessa, nesse veto, nessa sanção da lei de abuso de autoridade, como não o abandonarão tão cedo
0: quanto esta oh, bacana, da de Agora
2: que... observe o que eu falei, eu é, não cara, acho que Ricardo, eles vão abandonar. Eu só,
0: só, só devo eu te vou te falar não vão abandonar, existe uma perspectiva, são muito poucos os hiperfanáticos, o fanático Imagina. é fanático opera, deixa eu te falar, estou falando dos formadores de opinião, o hiperfanático é fanático no Olavo. Não existem formadores de opinião fanático no Bolsonaro tirando tipo aqueles que tipo Felipe Ferreira
2: isso, isso, que quer ganhar dinheiro. Isso é um ponto interessante. Quem é
0: fanático, fanático é fanático Olavo. Verdade. Esse cara, tipo Leandro Ruschel, ele na hora de, de ficar... Ele, ele olha ali tipo, puta que pariu, ele fez um acordo com o establishment, ele fica com a tese do Olavo. Porque o Olavo precisa da tese revolucionária. Hum. E o fato desses caras estarem opinando e denunciando esse acordo mostra que a tese do Olavo está sendo desrespeitada. Porque é o seguinte, pro Bolsonaro... Quando mexeu na família, não tem revolução conservadora. O lance do, Olavo sempre foi, do Bolsonaro sempre foi, família tem que estar tá bem, é, pô.
2: Meu é mignon. Meu é mignon,
0: eu vou servir pro meu filho, não pra visita. Bolsonaro quer família bem, <risos> quer o Eduardo lá, é, quer o Flavinho é. sem, sem polícia atrás. Aí não tem revolução conservadora. Sabe por quê? Porque, eu vou jogar aqui pro Ricardo pra vocês falarem. Existe o Bolsonaro real e o Bolsonaro mito. O Bolsonaro Real é só um deputado de baixo clero que gostava de mamar. É só isso. Então ele tá cuidando do mamar. Mamar é a É que isso. Já o Bolsonaro, mito, o mito, ele vai fazer revolução contra o Stébis. Mas agora ele não vai. E vocês estão se chocando aí? Porque ele não vai. Joga a bola aí pra vocês. Se ele, tivesse, se ele
2: tivesse alguma intenção de fazer revolução contra o status quo, ele teria começado isso na época que ele era deputado. Ele teria tentado se articular para de alguma maneira balançar aquele sistema. E ele nunca fez isso. O que o Bolsonaro fez, na prática, foram declarações reacionárias, e às vezes declarações ligadas à ditadura, e às vezes declarações ligadas à moralidade comum das pessoas. Então... Chegava lá o esquerdista, confrontava o Bolsonaro... Com alguma questão de ideologia de gênero e dizia... Ah, não quero viadagem na escola. Pô. Ou tinha controvérsia com a Maria do Rosário... E disse... Ah, você nem merece ser, ser estuprada. Ele dava essas declarações. Então foi isso. O Bolsonaro ficou famoso por isso. Porque ele tinha um desassombro... Aliás, um ponto positivo dele, um grande ponto de caráter do Bolsonaro... Ele tinha um desassombro com os jornalistas... Que não tornava tutelado para o jornalista. Porque muitos políticos, eles são muito tutelados pelo jornalista. O jornalista chega o cara fica... Veja bem! Aí dá aquela resposta escorregadia, de manteiga, que não convence ninguém. Não, o Bolsonaro chegava lá e dava a opinião dele e acabou. Foi isso que ele fez. Fora isto, ele não fez nada para destruir o status quo. Ele não... Ele não fez nada, ele não articulou nada disso. Então, as pessoas estão associando Bolsonaro a um papel de líder que ele não tem. Bolsonaro não é um líder, Bolsonaro é um símbolo. Mas Sim, ele nem tá nem lá. Tipo, Opa! Não, 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 Repita não, não, isso, não, não, não. quem tá
0: assistindo. Perfeito.
2: Não é um líder, é Mas um calma aí, eu tenho Agora, eu tenho o que, agora, o que isso. Você, você falou... falou a... O,
1: tenho,
2: o que tenho. você falou eu achei bem interessante, porque ah. você, você introduziu, na verdade, uma, uma metateoria da seguinte maneira. Se... Os Olavetes querem que o Eduardo vá para os Estados Unidos. Uhum. E se isso estiver ligado aos acordos, às discussões a respeito do abuso de autoridade, Sim. eles tolerariam esse veto parcial isso. ou não veto em função disso aqui. Pode ser, mas eu não sei de alguns elementos. Por exemplo, eu não sei se isso aqui está ligado a isso. Não sei se o acordo em relação... Não, eu a... acho que o Renan me refutou
1: é. quando ele disse que os elementos ligados ao Olavo estão condenando o estão. Estão. Já Eu tem acho gente que isso batendo. Já é, já é isso a exato minha Já,
2: já tem gente batendo.
0: Os Olavo estão batendo, inclusive na nomeação do Eduardo. Que é muito complicado para eles, porque tem um aspecto. mas tá, não estão batendo
1: tanto. Assim.
0: Ferpano, só te contar. Tá foda esses caras realmente, assim. Alguns já foram mamar. Isso ainda vai vazar. Estão mamando no governo. Tem uns que não estão mamando que precisam do YouTubezinho bombando. Ah. É complicado. Mas, mas eu, eu tenho uma tese
1: quanto ao Ricardo Que ele fala que o, o Bolsonaro não é um líder. Uh, Veja bem vou, vou aqui trazer um outro elemento histórico o Justiniano I Foi um grande imperador do, do Império Bizantino E, e ele ajudou o, o Império Romano do Oriente A recuperar boa parte de seus territórios Que tinham se perdido para os bárbaros Mas veja bem, Justiniano I não era um grande líder Mas ele tinha uma mulher Que inclusive era uma ex-prostituta Chamado Teodora ou, ou Teodosa, não vou me lembrar agora Tudor. o nome exatamente, Teodora, 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 que ficava ali no, no ouvido da criatura, tanto é que quando houve a revolta de Nica, o, o, a população romana revoltada com ele e tudo mais, uma puta revolta no império, pessoas nas ruas protestando contra o imperador que gastava rios de dinheiro e tudo mais, blá, 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 blá. ele falou, vou embora, vou oh, cascar mula, vou embora, tá, não aguento isso, não era um líder.
0: Em Constantinopla, em é
1: Constantinopla, Justiniano I. O que que Teodora faz? Não, senhor, o senhor vai ficar, vai fazer o seguinte, vai chamar essa trupe toda, vai botar lá, no, não era o círculo máximo, era, um, era uma espécie de círculo máximo de Constantinopla, você vai chamar esse povo todo lá, vai dizer que tem uma notícia pra dar eles e vai todo mundo lá e você vai matar todo mundo. Justiniano I, que não era um líder, ouviu o Teodoro e falou, ah, é isso que eu vou fazer. 30 mil, de 30 a 35 mil pessoas entraram no lugar, esperando o um anúncio do, do imperador, né? E atender as pausas do povo. Pegou o exército do, do Império Romano, meteu lá dentro e matou 35 mil pessoas em um dia. Acabou com a revolta de Nica. Resolveu o problema. Depois é, construiu a Catedral de Sofia e, e aí se, se vangloriou novamente como imperador. Perceba, Justiniano I não teve uma única atitude de líder, mas tinha alguém no ouvido dele ali, ó. pá, pá, pá. pá, pá. Este alguém no ouvido de Jair Bolsonaro, que não é um líder... Está na Virgínia. Exatamente. É, pode ser. É, o que é tão perigoso quanto se ele pode fosse um ser dele.
2: se ele for um instrumento mas eu
1: também não sei
2: se o bolsonaro é esse instrumento tão dócil ao lado porque é, é aquilo que o renan falou o bolsonaro tem uma personalidade que é a personalidade da maciota como você vai <risos> <pode> dizer ele <risos> gosta de ficar na tranquilidade <risos> e gosta de ficar com a família dele bem e, e no fundo eu eu queria fazer uma pergunta pessoalmente para ele por que é que você se candidatou Talvez ele nem quisesse.
1: Não, Brasil, na verdade, eu acho, acho que ele é complicado. uma missão, uma missão divina. Porra, governar, governar
2: assim. o Brasil é um negócio difícil demais. Entendeu? Eu acho que ele vê como uma missão divina. missão divina. E ele Tipo, você pega o Stalin, já que você citou exemplos históricos. O Stalin mandou o filho dele pra guerra. O Eduardo Bolsonaro vai pra guerra? O Flávio não vai pra porra nenhuma. Vai ficar aí se, se
0: protegendo com o status quo. Acabou. O Eduardo, só pra vocês entenderem. Né? Porque muita gente acha que o Eduardo é um opressor. O Eduardo, ele, assim, ele não oprime ninguém no Congresso. Ele não serve pra nada no Congresso. Quê, e aí, ele, como ele tá triste, que não tem nada pra fazer, ele quer se sentir, tipo, puta, eu vou chamar meus amigos, Felipe Martins, eu tô tocando a Revolução Mundial Conservadora nos Estados Unidos, porque eu quero morar nos Estados Unidos, ele já tava com essa demanda. Aí o Bolsonaro, meu filho tá triste, pô. O Bolsonaro quer ajudar a família. Assim, as perspectivas do Bolsonaro são muito mais terrenas do que, do que os grandes planos do Olavo e tal. Mas, e, e dentro dessa perspectiva, essa aliança, esse acordão com o Supremo faz todo sentido. Faz. Ele tem pessoalmente estabilidade. pessoalmente, faz. Porque, que sim. Só queria falar um negócio pra vocês. Quem está no poder quer estabilidade ou instabilidade? A não ser que o cara queira fazer uma revolução e seja um revolucionário, quem está no poder quer. O máximo possível de estabilidade. Ele quer previsibilidade, ele quer poder olhar e falar o que, é que vai acontecer daqui a um mês, daqui a um ano. Quem Isso. é que vai me ferrar, ah, não vai mais me ferrar, consegui tirar da frente. Quem está no poder quer estabilidade. E a lógica do Olavo é gerar instabilidade o tempo todo. O problema é que a instabilidade começou a pegar os filhos dele, em especial o Flávio. E vamos o que, que aquele coaf poderia mostrar de transações do Queiroz com a família Bolsonaro, com o Jair, com a Michelle, tanta coisa. Então, é. o que que o Bolsonaro, quando, quando provavelmente o Centrão e o, e o Toffoli sentaram, o Bolsonaro, senta aqui na cadeirinha, eu sei que você quer fazer a revolução, você é patriota tal, tem patriota tal, revolução caminhoneira, você tá de olho aí, em e tal, mas Bolsonaro, olha isso aqui que tem um COAF, imagina quando isso vazar na imprensa, e olha isso aqui, olha isso aqui. Bolsonaro, você quer ter o filho em cana, condução coercitiva, Michele não tem, não tem não foi privilegiado, Lidiada. Você quer esse constrangimento? Não quer não, né, Mito? Vamos, vamos, vamos acordar aqui que essa Lava Jato passou dos limites? Ah, passou do limite aí, é, é, pô. Acho que essa é, receita é, 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 acabou. E, bom, e essa perspectiva é uma perspectiva frustrante para as pessoas.
2: Agora, agora uma ah, coisa meu, que meu, me não. surpreendeu foi a, a própria agressividade da PF em relação ao presidente.
0: Muito! Tipo, é, é verdade,
1: foram para cima. Os caras não, <risos> foram pra cima. não, não e, o, e o superintendente da PF, acho que foi uma publicação da Folha, não, não lembro, Fui com o Sérgio Moro no gabinete do presidente dizer o seguinte, escuta aqui, continuar com isso aí, vai todo mundo parar, vai abandonar o negócio e bate seu cu. Então assim, é, foi um negócio pesado. É. Mas, mas eu só queria de deixar uma questão aqui, tudo bem, é, voltando ao exemplo de Teodora, se Olavo de Carvalho não é a Teodora do Jair Bolsonaro, quem é? Porque Essa pergunta é importante porque é a Teodora que governa ele, de fato. Então, se a gente sabe quem é a Teodora, a gente consegue prever com uma maior facilidade os movimentos do presidente, inclusive na lei de abuso de autoridade. A Teodora é o Eduardo Bolsonaro? É o Carlos Bolsonaro? É o Flávio? É os três? Olha, vou,
2: eu a a Teodora que... é a Michelle. A Michelle chega não, lá e
0: fica... Tá, não, não, não. Fica é, aí. Não que o Bolsonaro ele se move de acordo com a cabeça dos três filhos? Se move. É, tô vou tô dar um exemplo. Disso. Ninguém fala do Flávio, mas essas tomadas de posição... Em acordo com o Supremo. Elas são muito, flavianas. São completamente flavianas. Uhum. O Fla, ele verdade. está flavianíssimo agora. Verdade. As declarações para a imprensa são carluchíssimas. E o olavismo é Eduardíssimo.
2: É Cara, você é uma hermenêutica isso, magnífica é? de você. Porque a é?
0: Teodora é uma trindade. É uma trindade, a Santíssima Trindade. trindade um... que são, quem criou ele? Quem tocou puta, o Bolsonaro é foram os três filhos. É. Essa tese é fantástica. É
2: fantástica, também gostei.
0: Tanto que esse Bolsonaro agora... Tem várias contradições. É fantástico. E ele tem que lidar com isso. Porque ele dá porque Porque ele dá filé mignon outros três, porra. É isso. É a trindade do filé. Meu Deus. É foda. Para quem está nos assistindo, o problema, gente, a gente tá falando, a gente está risada aqui, mas assim a pessoa que tá nos assistindo, o público do MBR é um público muito cético. O público do agora que a gente fez a limpa, né saiu o gado, vou te pedir um negócio, por favor, você que está nos vendo aí, Vitor Couto, Busque aquela, aquela, aquele animal laranja com chip que tá ali.
2: Oh,
0: vai ter um... não, vai
3: isso, vai
0: um não, não, ele vai conseguir. Tenta. Ele, ah, ele é gente, cuidadoso.
3: Limpinho,
0: Se não der ah, certo, não, não deu. Não tá tão não assim. Fato tá assim. é, o Fato que eu quero colocar é o seguinte. O, 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 pra quem tá nos assistindo, né? O público do Iberê é cético. O resto da massa patriótica não. E o cidadão de classe média que tá no Uber ouvindo o, o Vila esbravejando, esse cara tá puto, porque ele tá vendo assim, cara. Eu, minha vida não melhorou. Não estão prendendo mais corrupto, estão tirando a lava-jato e aquele cara só fica falando Coupinha um monte de merda na TV. Merda. E aí não adianta, vem aqui.
1: Uhum. Uhum. O Cuidado com o cupim, tá é, cheio de aqui, cupim. Ó,
0: não adianta você ficar assim. Ó. Meu Deus,
1: não bota a cara nisso, velho. Não adianta você ficar assim. Meu Deus. Meu Deus. Tá tudo bem. Meu Deus, ele tá
0: aqui. Tô nem ligando. Tá tudo ouvir. bem.
3: Não dá, não dá
0: pra ouvir nada, tá? tá tudo bem. Não tô nem ligando. Isso é mentira. Não <risos> adianta ficar assim, meu irmão. Não adianta. Vai ter que lidar com esse problema.
1: Deixa o boi aqui. Você tá com é, um, é, é, farpa é... de madeira na base. Tá, tá a cor indiana. É, eu tô
2: vendo. É um não, devolve o boi aí, mas quem não é o boi? Tira a farpa
1: a da barba aí, está tá com um
0: troça. Parece aí, o Dalsimon. Ah,
1: Monster Pimba.
2: Ó. Oh.
0: Caralho. Monster Pimba de 100 reais do Alessandro Mônico, pela generalidade do Renan, a tria de bolsonariana. Não, é, mas foi, foi um grande. Ô, oh, a origem foi. A origem é eu queria dizer. Ele
1: só dividiu a Teodoro em três.
0: Mas. Quero saber o seguinte, quero saber os impactos que isso pode gerar e se isso pode redundar num possível desengajamento moral dos setores médios da sociedade brasileira que vem mudando tanto o país nos últimos anos.
2: Olha, eu acho que esse desengajamento moral já está acontecendo. Eu acho que ele já está acontecendo... E é o seguinte, eu não acredito em nenhuma ruptura drástica com o Bolsonaro. Por isso que eu não acho que os Olavetes vão abandonar o Bolsonaro, assim como o eleitor dele não vai abandoná-lo. Tipo, ah vai acontecer um fato e a partir desse fato, 90% disso aqui vai embora. Não, não acho que isso vai acontecer. A não ser que o Bolsonaro faça uma barbaridade. Chute uma velha Cara. na rua. Não, aí tudo bem. Pode ser uma comunista, <risos> se era velho, era petista
1: <risos> -se. Aí é uma pra... grávida. A
2: popularidade dele até aumenta. Ela é grávida. Filha do, do, do bolo, tá, tá tranquilo. Mas assim, se ele fizer uma barbaridade, tipo ele roubar um dinheiro, uma coisa assim. O hum. que eu não acho que ele vai fazer. Sim. Então não acredito que vai acontecer nada disso. O que vai acontecer, <risos> e que já está acontecendo, é um desgaste paulatino. Por dois motivos. Ele, se ele começa a não, não dar o que ele está prometendo. O, que, é que, ele, o que, é que basicamente o Bolsonaro promete? Duas coisas. Recuperação econômica com a equipe do Paulo Guedes, que volta a dizer, até agora não aconteceu. Ah, vai acontecer. Mas não aconteceu. Hoje não aconteceu. Nós temos quantos meses de governo? Oito meses de governo, não é isso? Sim. Bom, temos oito meses de governo. Não aconteceu. Vai acontecer, talvez. Mas até agora não. E a segunda coisa é a revolução contra o estamento burocrático que também não aconteceu e que está em vias de ser muito dificultada por uma decisão do Bolsonaro. Então, se ele não dá essas duas coisas, o desengajamento moral é fatal. Vai ocorrendo mês a mês. Não tem como crescer. Por exemplo, Bolsonaro ele entrou com uma determinada popularidade. A popularidade dele não aumentou, só diminuiu. Embora tenha diminuído relativamente pouco, mas não está aumentando. Então ele não está fazendo nada para aumentar o capital
0: político dele. Posso, posso, posso adicionar um negócio? Pode. É, ela, não, ela não caiu mais porque as pesquisas demonstram no Sudeste, mais do que no Sul, a popularidade, o um bom e ótimo dele, continuam quase intactos. Agora, em regiões onde o bolsonarismo foi muito forte, como Centro-Oeste e Norte, por causa do agro, a queda é impressionante. E no Nordeste... Não, no falar. Nordeste tem é. Tá embaixo.
2: Agora, por que especificamente no Sudeste não caiu? Não sei, porque
0: no Sul caiu mais. E o Sul, Parece, proporcionalmente, ele foi mais bem votado. Eu não sei. Talvez seja a Previdência, porque eu acho que, que o mercado ah. financeiro
2: gravita em torno, em torno disso. né Então, a reforma da Previdência, é, pode ser isso aí. É verdade. Mas, assim, a reforma da Previdência é um fator que, que não vai fazer milagre. O que as pessoas esperam da reforma da Previdência é que ela traga um crescimento econômico, que ela traga emprego. Não a reforma da Previdência em si. Né? Fora os mercados... Ninguém está interessado na reforma da Previdência, e fora os liberais obviamente, ninguém está interessado na reforma da Previdência em si, Sim. as pessoas estão interessadas nas suas consequências. Se as consequências não vão chegando e se ele não dá aquilo que ele promete, que é fazer a revolução contra o estamento, o desengajamento moral é
0: fatal e é vai porque, ocorrendo gradualmente.
2: Porque
1: se vem a crise, que não. eu acho que vai vir essa crise global. Calma eu não vem é, é fantasia de, de economista mas oh. suponhamos
3: que vem Suponha. <risos> <risos> eu
1: sou sou o bolsonaro falando de economia <risos> oh, oh, mas suponhamos que vem se vem esta crise não há reforma de previdência que traga um ambiente seguro e favorável de investimento no Brasil e se ele não faz a luta contra o estamento bloquar buroca... ele não faz nada caiu é o que eu estou falando não tem, não tem,
2: é, o eu, é o que eu estou falando sobra, é estou sobra falando. só uma coisa a questão dele ser de direita. Porque isso, isso ainda o ampara. Porque hoje, assim, hoje nós temos uma direita. Sim, constituída sim. e tal. Então o fato dele ser um cara de direita, ainda que ele não faça nada, que ele fique parado olhando a parede, o fato dele ser um cara de direita, pelo menos, garante uma simpatia deste uma... eleitorado de direita, que é um então, eleitorado muito carente,
0: que não tem ninguém. Mas quantos
1: por cento do eleitorado significa é. isso? É, é, questão. é, não é tanta gente assim. É,
0: só queria comentar, alguém falou aqui nos comentários que o Holiday só soltou agora a famosa marolinha. A crise é uma marolinha. Eu só vou ler Ai. aqui. Vamos lá. Isso
1: é
2: bem Lendo aqui.
0: marolinha. Temores de crise econômica global causam maior alta do dólar nos últimos meses. Nesta segunda-feira, o dólar operava em alta enquanto a bolsa caía. Por volta das 16 horas, a moeda norte-americana avançava 1,57% a R$ 4,66 na venda, enquanto o Ibovespa, principal índice da bolsa nacional, tinha uma baixa de 0,69. O alto preço da moeda americana é uma reação no mercado após o Banco Central da China anunciar uma reforma dos juros no último sábado a fim de ajudar a reduzir os custos de empréstimo para empresas e sustentar a economia, a qual vem sendo afetada pela guerra comercial com os Estados Unidos. À tarde, a moeda passou a subir diante de temores de uma recessão da economia mundial, bem, bem como preocupações sobre os impactos da guerra tarifária entre as duas potências. Abre aspas. O fluxo está sendo pautado inteiramente pelo exterior. A cena doméstica está relativamente positiva, mas não há liquidez para que isso se transforme em fluxo de dólares para cá, afirmou Fernando Bergalo, diretor de operações da blá, blá, blá. Fato é, meus queridos amigos. O mundo está crescendo muito há muito tempo aquela bolha da recuperação econômica americana, aqueles zilhões de dólares injetados pela gestão Obama, que o Trump surfou bem, aqui numa hora vai cobrar um preço, você tem a guerra comercial com a China, você tem uma China que ficou é, baixando a moeda deles artificialmente por muito tempo, você está tendo um esfriamento, você está tendo, sabe que a produção industrial da China agora, os números são os mais baixos desde 2007, sim, sim. 2007 cara era outro mundo em 2007, China baixando Fazendo o, o, o pouso dela O Deutsche Bank, que é um banco que todo mundo fala que vai quebrar O Pedro sempre me promete que o Deutsche Bank, o Deutsche Bank vai quebrar <risos> Começou a, a se mexer pra dar merda agora Então é o seguinte Tá pintando o um cenário de uma crise Seria horrível pro Brasil Logo no momento que a gente vai fazer nossa lição de casa Vai se recuperar, ser é atingido por uma crise Essa é uma desgraça enorme Sabendo que nossos vizinhos Que são o terceiro ou quarto país Que mais compra da gente, que é a Argentina já lá, O buraco tá... Tá indo, isso afeta a gente. Como, como, assim, como isso vai afetar política? Eu quero falar de política. Politicamente, a eleição de Donald Trump, vulgo amigo total do Brasil, amo o Brasil, né? que quer é muito que o Eduardo seja embaixador, porque uhum. eles, eles, sendo amigos, ele vai, mano, dar, meter grana aqui e tal. E como vai afetar este projeto que a gente falou agora, o projeto político do bolsonarismo. Porque se não vier crescimento econômico, sem Revolução Conservadora, eu quero saber Nada. o que, que vai rolar. Ricardo Almeida.
2: Então, vamos lá. Eu estava assistindo um programa que, aliás, recomendo a todos. É o Conversations with Bill Kristol. É um, um, ele tem um canal. O Bill Kristol é um neoconservador muito famoso lá dos Estados Unidos. Ele tem um canal maravilhoso, um top show que ele sempre conversa com os especialistas. É um dos melhores canais conservadores e, curiosamente, não tem nem 12 mil inscritos. Mas é bom para o o canal. E eu estava vendo uma entrevista de um especialista em China, e ele falava justamente sobre esta questão. O que, que ele dizia? Ele dizia que por muito tempo, desde a década de 90, os Estados Unidos tinham definido uma política externa, econômica, com a China, é, estabelecida nos seguintes termos. Né? Vamos negociar com a China, uh, vamos praticamente pavimentar a ascensão econômica da China, porque com isso a gente vai ter uma abertura de um mercado monstruoso um bilhão e tantos de pessoas e estas uh, est estas negociações vão gradativamente tornando o sistema político da China mais liberal então eles achavam que uh, essas negociações econômicas iam transformar internamente a China em termos de política, por quê? porque você teria a uh, o liberalismo, injeção de capitalismo e por aí afora, e isso ia ter um resultado político. Só que isto não ocorreu. Isto não ocorreu. O, a força do Partido Comunista Chinês dentro da China é implacavelmente poderosa. E não recuou, não houve nenhuma retração desde a década de 90 nesse sentido. Com o Donald Trump, essa política mudou. Ou seja, a postura dos Estados Unidos com a China hoje é a postura...
0: Eminentemente, Basso, oposta, so,
2: so, 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 so. eminentemente oposta à postura que tinha o Bill Clinton. Porque isso que eu estou falando era da administração do Bill Clinton. Uhum. E ele disse o seguinte, que isso formou um consenso. Consenso que era tanto entre os republicanos quanto os de democratas. Ou seja, nós devemos tratar a China desse jeito porque haverá uma liberalização política gradual na China. Como não aconteceu, quando chegou o Donald Trump, ele rompeu esse consenso e agora está em guerra comercial. Ora, é, guerras comerciais, isso é clássico, não é, preciso nem entender muito de economia, guerras comerciais de potências globais tendem a precipitar crises econômicas. Isso é um fato. Se então, você tem uma guerra comercial de duas potências, a situação que o, o, o Renan está descrevendo e uma expectativa generalizada por parte dos mercados que haverá uma crise econômica grave, então eu tendo a crer que haverá uma crise não, econômica não, mas, grave. mas aí. Você
1: está você considerando a, a guerra econômica com a China, originária do governo Trump, somente como uma reação a não abertura política?
2: Não, não é só isso. Tem a questão do projeto de reconversão ah. industrial dos Estados Unidos e tudo mais. Certo. Mas o que eu não estou considerando que é uma reação a isso, eu estou dizendo que mudou o paradigma. Você tinha um paradigma antes e agora você tem um segundo perfeito,
3: paradigma. perfeito.
2: Na verdade, se você for ser profundo, uh, o motivo mesmo é o seguinte, os Estados Unidos tem medo de perder a hegemonia global. Uhum. Essa é a motivação. Uhum. E, e hoje, os Estados Unidos não tem mais força militar como tinha uh, na década de 80, por exemplo, para fazer frente às pretensões imperialistas regionais da China. Não tem mais. E os americanos sabem disso. Esse analista que eu vi, ele disse explicitamente, nós não temos mais condição de fazer isso. E a gente quer recuperar. E o Trump quer recuperar. Então, na medida que você tem isso, a consequência de crise econômica é, é, é muito óbvia. Se não ocorrer uma crise, é sorte. Eu acho que a tendência é acontecer a crise. Acontecendo a crise, vai ter um impacto no Brasil. Como eu não acho que as reformas do Guedes vão trazer essa melhoria econômica que as pessoas imaginam, eu acho que a situação do Brasil vai ser bem ruim nos próximos anos. E o meu medo pessoal maior é que uma situação ruim do Brasil, sirva para fortalecer a esquerda. E esse é o meu medo ah, maior, mas Sim, porque uma, um, a esquerda está tá lá, a esquerda está relativamente calada no governo Bolsonaro. Ah, eu não sei dessa tese. Hã? Eu não aceito essa tese. Eu, tá eu, eu, tenho, eu,
1: tenho, eu tenho uma questão aqui primordial. Veja bem, o Trump, ele é uma espécie de, de, de populista. Sim, claro. Um presidente populista Sim. americano, ainda mais comparado uh, uh, com os anteriores. Aham. Uh -huh. E ele quer ter um ganho direto nesta guerra comercial que o ajude inclusive na reeleição. Concordo. Agora veja bem, se o resultado imediato da guerra comercial com a China pode prejudicar o seu plano político para o ano que vem, que é a reeleição, ele vai botar um pé no freio. É Para mim isso é muito evidente, porque to todas as medidas que a China está tomando agora de, de, de reforma na política de juros e blá, 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 Foi uma reação A uma posição inicial tomada pelo Trump A partir do momento Olha. que Preocupado com a reeleição Ele coloca um pé no frio na guerra comercial Toda essa preocupação Advinda a, a do, do mercado financeiro Que a gente viu hoje aí com a alta do dólar Não sei o que etc também é Agora suponhamos ainda que ele não coloque o pé no freio e a guerra comercial continua em frente e vem a, 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 a crise mundial que, que, que se aproxima. Em 2008, quando houve a última crise é, é, da, da bolha econômica, etc, blá blá blá, Luiz Inácio Lula da Silva disse, é uma marolinha, passou 2009... Passou 2010, ele encerrou o mandato, a crise não tinha chegado só no bolso das pessoas 2012, e veio o Dima bababa veio a matriz, a nova matriz, a matriz é de... nova, aí o negócio começou a funilar. Agora veja bem, se nós agora neste momento estamos fazendo a lição de casa e naquele, naquele momento a crise demorou tanto tempo para chegar direto no bolso da, da população, a minha questão é a seguinte, não demoraria também pelo menos proporcionalmente o mesmo tempo e isso não significaria que o governo Bolsonaro não sentiria os efeitos dessa crise global.
2: Não sei lhe dizer, não sei lhe dizer porque eu não sei quais são os fatores que fizeram com que a crise americana tardasse em chegar no Brasil. Talvez o Renan saiba quais foram os fatores que deram essa janela sei. de anos. É, eu também que eu na não sei. O Brasil estava
0: modelo de ciclo de crescimento naquela época, venda de commodities entrada de recursos. O Brasil estava com Recurso, tava com. Como chama? Reserva cambial. A reserva cambial é, tava, tava bombando. O Brasil tava em condição de fazer uma política anticíclica naquela época, que foi o que o Lula fez. Ele falou que era marolinha, mas ele meteu a política anticíclica, ele meteu o grana lá. Eu era empresário naquela época. Minha casa na minha vida, em 2009, 2010, people, eu vendia a portinha de ferro para Maranhão, um lá. No final, ninguém pagou. <risos> Mas na, eu vendi pra caramba, movimentou a economia. <risos> movimentou pra caramba. Né? Era, um, era uma loucura aquilo lá. Nós estamos vivendo, até agora, a ressaca daquela merda. porque Você teve, primeiro, a política anticíclica do Lula naquela época, 2008, 2009. Depois a nova matriz econômica ali com a Dilma. E o Brasil parou de crescer em 2011. Foi rapidinho, pum, parou de crescer. 2012 já estava no inferno. 2013 todo mundo quebrando, mas a quebradeira,
1: que que... Mas é 2013 que chega no cidadão comum. É, o que eu quero Sim. dizer
0: é o seguinte vamos voltar pro Brasil dos anos 90 então assim, ali, aquele ciclo teve um ciclo histórico de crescimento ali nos anos 2000 e aí ele pôde fazer essa política anticíclica do Lula maluca com a nova matriz é, econômica Nos anos merda. 90
2: todas as crises internacionais bateram reto exato, no e era, fato, um exato. Crise,
0: então o que, que a gente tinha crise nos anos 90 um Brasil se recuperando de uma crise fazendo medidas econômicas revolucionárias e com uma agenda liberal mas frágil sem crescimento. Aí vem a crise no México, pum, Brasil, quebrava. Vinha a crise na roupa, pum, Brasil, quebrava. Tá pintando um cenário muito anos 90 aqui. Ele faz a lição de casa agora, sem ter como fazer medida cíclica, que já tentaram todas. E aí se pintar a crise e bater na porta, a gente tá machucadinho. Esse é o perigo. Porque um dos tramos, eu tenho amigos meus no, no setor industrial, automotivo. Cara, pra você fazer investimentos no automotivo, a Fiat já tem que ter a previsão de faturamento do ano que vem de carro, para ela mandar fazer os projetos esse ano. Todo mundo falou, cara, não entrou os pedidos esse ano. Isso significa que ano que vem a Fiat já vai ser um ano de merda.
2: Pois é, Entendeu? bom ponto. E Ninguém você tá falou, botando... Agora, o que você falou do Trump é interessante. De fato, ele pode pisar o pé no freio. Mas aí tem uma contradição, que é o seguinte, uh, ele também é conhecido por ter uma postura forte em matéria de política externa. Se ele pisa o pé no freio, isso também pode ser negativo para ele. Porque, claro, porque fere a imagem interna que ele tem nos Estados Unidos do seu eleitorado. O Trump, de alguma maneira, se assemelha ao Bolsonaro nesse sentido, ele é visto como um homem forte. Decidido. Decidido, bah, vai para cima, vai para frente. Nada, isso é verdade. Isso é verdade. É, ele, 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 então, assim, ele pisar o pé no freio pode ser visto como um gesto de fraqueza. Ele pode perder um apoio interno. E ele está fazendo isso, como você bem apontou, para recuperar a indústria norte-americana e para recuperar a hegemonia norte-americana. Então ele está pensando nessa guerra com a China comercial em termos de política de Estado, não só de política de governo. Então não sei até que ponto ele está disposto é. a sacrificar a sua posição no tabuleiro é para algo mais digamos, um horizonte temporal mais amplo. Depende, não sei, o tamanho da concessão Porque, possivelmente,
1: ele, ele pode estar pensando como um sujeito que ficou para a história é recuperando isso, isso. a indústria americana. E escrever, e lá, escrever
2: lá. o seu nome na história Sim, dos pode Estados Unidos. Ser, pode pode ser. ser. Agora, ele tem uma grande desvantagem tática em face do governo da China, que é o seguinte, na China ninguém tem Pode ser. Então, assim, a, a China pode bancar uma guerra comercial, porque o Partido Comunista Chinês não vai sair do poder. Ele não vai sair do poder. Então, eles é. podem sustentar, a China ah, pode ter recessão, pode acontecer tudo isso e eles vão ficar lá. Agora, o Trump não tem a mesma posição, né? E eu não sei, por exemplo, um candidato democrata, eu não sei qual seria a postura dele em relação à China. Ah, Talvez eu não tenho fosse uma mesmo. Uma dúvida dele. aí,
1: aí pode ser você ou Renan, não sei, que é uma dúvida sensata. É, veja bem, tá a guerra comercial, tá, ele, é, ano que vem, eleição americana. Vence um democrata. <risos> bota fim na guerra comercial tal, volta ali a política de harmonia com a China. Deu tempo de gerar uma crise global, econômica? Não sei. Não sei dizer.
2: Aí, aí teria que ser uma pessoa que... Você sabe dizer isso aí? É,
0: eu acho complicado
2: de falar. É, teria que ser ter é... uma pessoa que conhece é mais... Como é que assim? essas
0: crises quando vêm elas vêm mais rápido, os efeitos são mais rápidos do que anteriormente. Isso é um mundo interconectado. Tem muitos caras... Se quebrou um banco ali, ele tem efeito cascata sobre os outros, aí crédito corta... É, é. É, isso
1: depende muito de como o Trump vai agir nessa guerra comercial ao longo do, do, da, da campanha...
0: E só tô falando... Eu, eu, antes de vir só Pimba, só um negócio que isso se encaixa... Essa política industrial dele se encaixa no projeto é, eleitoral dele, porque basicamente o Trump quer reindustrializar áreas que historicamente votam os Estados... Demo que votam os democratas e votaram nele na última eleição... Pensilvânia, Minnesota, isso. toda aquela região, Illinois, ele quer ganhar e quer agradar uns ticanos lá pra pegar o voto da Ford. E se ele faz isso, ele já ganha o resto da eleição. Então também tem... Né, ele leva uma, ah, não, bota uma... Bota uma Ford de volta aí na Pensilvânia. Acabou, empregou os caras, lá tá resolvido. Né? Porque o cara da Pensilvânia, que é grande de Trump, ele não quer falar sobre a tendência de ser trans, ele quer um emprego. Sim, né? é exato. Vamos pro um pinga, Fred? Vamos lá.
3: Vamos sim. Vou começar a ler os pimas do Alessander aqui, Alessander Monaco, do vários Reais. É... Muito produtiva e instrutiva a bancada hoje. Não foi um reposicionamento da marca, mas a remodelagem do formato ficou mais profissa.
0: Ah, eu acho que tá Valeu, bom. o programa de hoje, sem querer falar nada, eu acho que é o melhor news que eu já fiz. Muito bom. Se faltar a mesma coisa no outro. que não, a gente tava com o Eu tema. posso falar? Sugestão. aqui. Saco. Não é puxa-saco, não. Não, não, puxa saco que eu tô puxando o meu próprio saco também. Eu sou um, sou um rosto magnífico. Dois do passos, faço piada. O que, que, que você acha aqui, russo? russo que assistiu. Não tá um puta é, news hoje? Posso falar? Vamos repetir esse trio mais mais vezes? Não, eu, 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 eu adoro eu, eu, eu esse triunfo. A gente sempre
2: nas segundas, né? Porque eu acho que é a bancada fixa. É, então vamos fazer o seguinte. Quarta-feira, tamo dia. de volta?
0: Eu Não, eu não estou -feira aqui feira é dia 6º. de sessão, não dá. Eu tô aqui seguindo ah, quarta-sexta. Não, dá, não, dá. não, não, não. Tá, mas que dia você pode? Não sendo terça e quarta. Então quinta. Quinta, quinta, ó, Eu vou fazer assim, eu vou fazer host segunda, quarta e quinta, pra quinta a gente repetir essa bagaça. Pronto. Tá perfecto, bom, fechou. Perfecto. Aí a gente tenta, a gente põe o Guto no seu lugar. <risos> vou lá, vamos ver.
3: É, de novo o Alessandro, ele falou, pela genialidade do Renan, a tríade de bolsonariana.
1: Olha, roubaram meus créditos, hein. Porra. É. É. Não, 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 mas calma, não, depois, dele, ah, vai vai
3: depois ah, ele doou deu, mais cem reais, ele falou, me redimindo. Holiday sempre genial, fazendo jus à ah, faculdade de é. história ah, com a imperatriz ah, bizantina obrigado. Teodora.
0: Obrigado. Você Mônaco é de uma elegância. É. É. O cara vai e manda um pimba de 100 reais pra se redimir. não é pra, é pra, só... pra, é pra Eu me redimir aqui. 100 reaisinho pra gente. Ah, é pra... Tá, redimido. tá redimido. Só uma, tá redimido. uma errata, né? Não. Uma
3: errata de 100 reais. Ah. Vamos lá. Uh, Raiz Santos doou 5 reais, ele não mandou nenhuma mensagem. Ah, depois ele mandou mais 5 ele falou assim: Renan, infelizmente, última vez que vejo a live do MBL, graças a você. O seu Isso. deboche não é construtível, parece o Haddad. Sem argumentos, parece uma criança. <risos>
2: Oh, o cara é genial né? Não tem argumento é um oh, mas ó, calma aí, ó. O
3: Thiago Cardoso Depois ele doou mais 50 reais Ele falou Renan, continue com seu tom irônico e crítico renal Os incomodados que se retirem
0: oh, Claramente os pimbas mais valiosos Eles, é. eles você é. É. E, e só queria é, é, Lembrar é. um negócio O pessoal fica muito, é, muito bravo Que a gente tá sendo debochado e eu fui reparar. É particularmente eu... com você. É. Mas eu fui reparar que eu fui olhar os vídeos, especialmente o ficheiro da Terra Plana, é. e os comentários assim. Quem esse Mimberi pensa que é pra debochar da professora Débora? <risos> uma arrogância desse Mimberi, é. Imagina, a menina lá. Mano, com... é uns um colosso, intelectual.
2: É um colosso. É. Que, a a, é. a Leoda Olavo.
0: É Olha, na, na, olha, vou te falar. Na, nessa grande savana da Terra plana, você é a rainha Leoa. Eu, eu vou lhe dizer,
2: eu vou dizer. Eu, eu, eu nem gosto de ficar falando dela, porque até falando fazendo o trabalho dela parece nem ser uma pessoa mal-intencionada entendeu ela quer ficar lá
0: fazendo falando das teorias é malucas mal-intencionada ela, é ela não é não mesmo, ela é, tipo, lá não é trabalho. ela tá assim ela tá correndo um risco de vida tremendo em ficar basicamente abrindo <risos>
1: não, não todo o esquema
0: internacional e hoje assim já falaram, Renan vocês estão promovendo estamos Débora <risos> estamos te promovendo que o mundo precisa conhecer o que você tá falando o mundo precisa saber o perigo que nós estamos correndo. Ah,
1: ele não cansa.
0: Mas eu tô errado? <risos> não... O professor Olavo também tá divulgando. Se tem um, um colosso como o professor Olavo que tá divulgando, no mínimo a gente tem que divulgar também. Ai,
1: ai. O, o, o culto, por que só o Renan pode ter acesso ao retorno?
3: Eu é... sou é o ah, host. Céu, de boas aí, Roda. Participa do programa tempo. só, valeu? É, ah, vamos legal, aqui, legal. próximo Pimba. Tivemos o Vano, que doou 5 reais. Os defensores ferrenhos já têm uma desculpa para, o caso, para caso o Bolso sancione a, o projeto aí. Eles dirão que foi em defesa da reforma da Previdência. Da
2: reforma da Previdência? Cara, se os caras entrarem com essa narrativa, realmente estão tá num nível de desespero muito grande, porque uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. É que ainda está no Senado. Eu né? sei que está, mas assim é, há um consenso de todas as partes de que a reforma da Previdência já está passada então não tem muito não, que
1: eu acho que é uma narrativa que cola no, no na Folha Brasil eu
2: é. oh, cola cola acho
1: coca, que a, a Folha Brasil é sensata pé -no, no chão,
0: chão. É uma é. Coisa. Oh, entre um oh. uma humilhada e outra na empresa <risos> é,
3: é, eles encaixam essa é. inclusive temos um próximo pino aqui que entra nesse ponto o Billy Bolly do Old 1890 ele falou sabiam que a Folha Brasil era um canal com poucos inscritos chamado Evil Gamers Brasil e muito provavelmente foi comprado pela rede bolsonarista.
0: Oh, olha só, vamos saber. Ah, é comprado não, ela recebeu um investimento patriótico. Exatamente. Para desmascarar essa imprensa que não quer deixar o Brasil andar.
1: Exatamente.
3: Ok, tivemos aqui também o Underlip Pastrelho, ele deu os 5 reais. O Bolsonaro quer ter uma ligação umbilical com o governo Trump. Nada melhor que pôr o filho, não é?
1: Lógico, exato. Agora, se é um democrata, eu quero ir. <risos> eu não sei
3: o
0: que é. ele vai fazer. Vai. Ah, mas eles prontamente vão falar. Claro, ele vai sabe. impedir o democrata, ele vai estar lá estrategicamente instalado ah, para tá. impedir que eles levem o, o marxismo cultural não. no Brasil. Né? Ah, porque eu
2: acho que ele vai fazer assim: se ele, for, se ele estiver como embaixador e continuar, ah. ele vai se articular com a direita norte-americana. Americana e esquecer as questões de Estado e se focar na questão ideológica lá dentro. Meu
1: Deus. É O que vai dar vários problemas ah. diplomáticos sérios. E já tem uns nomes rolando aí dos democratas, dos, dos pré-candidatos, não?
0: Rolou assim, ó. O, o, como é que chama? O, o principal deles, eu tô esquecendo agora, tá Assim, O, o Trump nas pesquisas está perdendo ah. para todos. Mas ele estava já perdendo para todos é, também na. É, aí, eu não pesquisa, não também, é. é. Não,
1: mas eu tô curioso para saber o perfil dos pré-candidatos.
0: Claro, então, tem aquela, que nós os nomes, tem aquela mulher que todo mundo tá falando, ela.
1: Mas qual é o perfil geral? Primeiro? Não,
0: é perfil, perfil democrata clássico. Não, não tem um Bernie Sanders da vez. Hum, entende? Entende. Ao menos eu posso estar aqui mal informado, né? Mas o, o Partido Democrata mudou muito. Ele é, hoje é um partido de esquerda, centro-esquerda, vai, tá. liberal na economia. Uma saia nos costumes. Perfeito.
3: Ok. Juliano Rafael Enamoto doou 5 reais. Ricardo, bora abater o gado no chat? Você atesta que ele seguiu as regras do slam, assim podemos exportar com o selo ralado. Ah! Ah, Maravilhoso. Maravilhoso. Ah, Maravilhoso! Esse clima é ah,
0: genial! Deus. Genial, Não. meu Deus. É, Faça é, um muito, abate ralado Tem ralala. muito gado
3: aqui. <risos>
0: Não, mas é Faça fato. um abate ralado aí. O problema do abate ralado do Ricardo, que eu discordo nesse ponto é que ele não causa dor ao animal. E esses é... caras merecem sofrer.
2: <risos> não tem que ter, né?
3: Ah. <risos> ok. Uh, próximo, Pimbovano. De novo, dou 5 reais. A campanha de Bolsonaro pra presidente começou quando Joaquim Barbosa disse que ele era um dos poucos honestos.
0: Não, a campanha do Bolsonaro pra é, presidente... Mas nem ninguém lembrava. É, a campanha do Bolsonaro pra presidente começou com a criação do mito lá quando ele foi no Super Pop. E quando Bolsonaro ele foi... zoeiro. Isso, e quando teve aquela famosa entrevista dele pro CQC. Que fizeram aquelas ah, piadas bem, com ele. Aquilo sim. começou lá em 2011, 2012. É. Aí criaram o Bolsonaro e o negócio foi. É.
3: Próximo? Aham. Uh -huh. Guilherme Mascarelho dou 5 reais. O que vocês acham que acontecerá com os BRICS, já que o Brasil defende pautas contrárias ao grupo e sediará a reunião esse ano.
0: Querem começar? Eu tenho umas coisas pra falar disso.
1: Cara, não, é, não, é, não, eu não tenho. Eu, na verdade, eu, eu, eu nem sei se o BRICS tem, assim, uma, uma relevância pro Brasil quanto o Mercosul, por exemplo?
0: É, vocês sabem, por exemplo, que eu acho tem, muito
1: interessante... Tem, porque
2: o, o Brasil é parceiro comercial da China. A China está no BRICS. Certamente existem algumas regras lá. Mas que,
0: não é
1: não, no... um negócio um pouco mais é, bilateral, não?
0: É. Ah, o BRICS é, tá instalando o banco do BRICS agora aqui em São Paulo. Hum. É. é? Não, tá andando essa coisa hum. de BRICS. Tá. Vai, ter na, vai ter uma sede do banco aqui em São Paulo. Os BRICS é, o Ricardo poderia comentar porque é muito interessante. Hum. Rússia, Índia e Brasil, tem governos muito, tantos que flertam ali com o não tem? Tem. É, não é? Não, não, é mais ou menos, mais ou menos. Na é porque na, na tem Rússia.
2: Tem, tem assim, dos das, não dos governos propriamente. Sim, As das ao redor. Aqui você tem o Olavo de Carvalho, que é um leitor do Guénon. Na Rússia você tem o Alexander Dugin. Mas assim, não é comparável, não é simétrico. Porque o Olavo é incomparavelmente mais influente no Bolsonaro e no bolsonarismo do que o Dugin uh, do que o euroazismo no Putin. Uh, o viés hoje do Putin, que é um viés congruente com o euroazismo é recuperar a ideia da Grande Rússia. Ou seja, a grande Rússia do passado, que inclui Stalin, Lenin e os Tsares. Todo mundo. É, é essa é a ideia dele. Então ele está construindo um nacionalismo russo, que não é necessariamente um flerte com o esoterismo do pessoal eurasiano. Eles têm uma relação, mas é uma relação mais fugidia. E lá na Índia, uh, também não tem muito a ver. Porque quem manda lá a figura forte é o Narendra Modi. Hum. O Modi é da RSS. Que... que? Não, a RSS, a base da RSS é a defesa do Dharma Hindu mesmo, independente das leituras ocidentais. Eles, aliás, eles não gostam das leituras ocidentais. Eles querem um hinduísmo, o hindu vai é assim, um hinduísmo para os hindus com leituras hindus sem o viés das leituras ocidentais. Tanto que hoje existe uma polêmica erudita em torno de todos aqueles temas que os orientalistas trataram quando estudaram os Vedas. Então, a antiguidade dos Vedas, os deuses, os tantras, tudo isso, porque eles querem recuperar tudo isso para eles. Mas, só você... que eles,
0: eles não concordam com as invasões alienas, eles acham que eles que são os invasores né? é, é exato. Bom, a gente ficou com essa, essa aula magnífica cara, Eu até perdi. Eu fiquei só viajando. <risos> imaginando, mano. os exudos europeus. mano. Né? Né? De carruagem, jogando lança nos outros. Agora até, até me perdi aqui. ia falar sobre pra... os
3: BRICS, Renan.
0: O BRICS é o seguinte: o Brasil, tá querendo for... o Brasil tá querendo sair da brincadeira do BRICS. O Brasil, ele tá tentando. Assim, os BRICS fazem parte de uma de um neo-terceiro-mundismo é. e de uma linha alternativa às alianças do Ocidente, que poderia ir para uma linha política, estava se encaminhando para uma linha política também, de oposição dentro da ONU e tal, que, assim, o Brasil seria um protagonista nesse grupo. O Brasil saiu fora, agora com o Bolsonaro, deu um cavalo de pau, e aí ele está querendo col colar nos Estados Unidos. Não sei se é o melhor momento, não sei se é a melhor estratégia, mas fato é que eles estão fazendo isso. Você né? acha que, aqui, só para... Não sei não não. A, a gente fala, manda outro Pimba que a gente fala disso aí. Quer <risos> comentar se é aquelas teses do Olavo das três grandes divisões aí do. Você
2: do... é verdadeiro falso?
0: Se, ou se eles estão baseando nisso para essa aliança com os Estados Unidos?
2: Se o Bolsonaro está. É, se o Olavo. Pera, Isso é não... ah. essa das Lógico. divisões aí. Tese. Não, é o seguinte. O, o Olavo tem uma tese geopolítica de que existem. Três grandes projetos de poder mundial, somente três. Hum. Somente três forças atuantes reais Mundiais. em termos globais. Certo. Quais são? O globalismo,
1: perfeito Eu conheço. que tem a casa. sua
2: sede nos Estados Unidos e na Europa, mas não se confunde com os interesses nacionais dos Estados Unidos, nem com os interesses nacionais de nenhum país europeu. Perfeito, perfeito. É, o islamismo, hum. o islã, a expansão islâmica. Que reúne simultaneamente a parte esotérica das taricas com os movimentos revolucionários islâmicos, hum, a Irmandade Muçulmana, os grupos terroristas e, e todo mundo. A arma arma da migração e tal. E o terceiro hum. é o bloco Eurasista composto essencialmente pela Rússia e China hum. no, estabelecido no Tratado de Xangai é, essa é a ideia dele, que tem esses três, Perfeito. e que todas as outras forças, elas são forças menores que de alguma maneira resistem ao embate desses três então o conservadorismo e o nacionalismo americano resiste ao globalismo lá e resiste a, esse, a esses três a igreja católica uhum. uh, o Bolsonaro, os vários nacionalismos da Hungria, Polônia, etc então são resistências parciais a três grandes blocos por que, que eu acho que isso é, é, é inexato uh, eu acho que essa tese é em grande medida verdadeira para o globalismo uhum. acho que para a questão China e Rússia não é bem assim porque embora a China e a Rússia tenham muitos interesses convergentes existem também muitos interesses divergentes não sei se eles formam esse bloco tão fechado quanto o lado supõe, e é. para o mundo islâmico é. com certeza é falsa por que que é falsa? porque no mundo quando você não tem uma unidade hoje no mundo islâmico você tem uma cisão uma divisão radical mesmo dentro do mundo islâmico. entre o Islã tradicional a construção do e o Islã que se expande de forma radical que é inimigo deste aqui. E inimigo mesmo, não é ah, a inimizade é, faz a de faz de conta, tesouras. mais ou menos, não, inimizade mesmo, a inimizade de guerra, inimizade de perseguição, de matança, etc. Então você não pode projetar sobre o Darlal Islã uma unidade de ação, não, não atua comunidade. Hoje o Islã não atua como unidade civilizacional. E o Olavo, nesta tese, ele tenta encaixar a coisa numa unidade, por isso que eu acho que é uma tese falaciosa. Interessante. Interessante. Um
3: Próximo. Próximo. Não temos mais muitos, temos mais dois Pimbas aqui. Augusto Gonçalves doou cinco reais. A Débora disse que vocês financiaram o um protesto da esquerda e eu acredito ah? nela porque é. ela tem um diploma e vocês não, tá? <risos> <risos> Para oh, com esse deboche tem. aí, Renan. O Ricardo tem diploma. É. Não, dois.
1: Vamos deixar claro Mas não gente. na Rússia, né? É, na Rússia não.
0: Vamos deixar claro que assim, haviam documentos em russo, escritos em alfabeto cirílico, estavam guardados aqui, misteriosamente eles desapareceram por causa dessa controvérsia, e essa menina aparentemente ele os leu, porque ela fala russo, e depois desses documentos ela tá fazendo uma série de revelações no importante canal de Youtube dela, onde ela trata de assuntos fundamentais para o entendimento de como o mundo funciona, e através do nota oficial, a Mary gostaria de dizer que, assim, eventuais revelações, Uh, ditas por ela no canal dela em português, traduzido no russo serão, antes de tudo a gente tem que periciar para saber se é verdade se for periciado e comprovado que nós realmente financiamos essas manifestações aí nós assumimos até lá, nós vamos ficar igual o Moro na Vaza Jato Isso. vamos comentando aqui ali, mas a gente está preocupado com a Débora, ponto
3: Ok, agora o último pimba da noite, bem às 9 h 29 minutos. parece um timing perfeito, o Thiago Bernardo doou 5 reais, ele falou, o que aconteceria se Dudu Biroliro virar embaixador e Trump perdesse as eleições? Ele só seria um enfeite na embaixada?
2: É,
1: aquilo que o Rollins é, falou. É a minha pergunta sem é, resposta. Eu, eu acho
2: aqui. que ele se articularia politicamente com a direita norte-americana e daria as costas para as questões de Estado. Provavelmente isso que ele fazia. É. Talvez gerasse até atritos, eu, ruídos diplomáticos. Eu, eu acho
1: muito difícil, sei lá, prever 2021 que esse é. governo ele
0: é tão instável que é. São o problema é que o poder. resultado disso já aparecia em 2020. Essas coisas são antecipadas. Igual a Bolsa de valores antecipou o resultado da reforma da Previdência e a grana já entrou. Eles também vão. A, a política antecipa. Ou hum. seja, se você começa a ver um cenário que em 2019 o Partido Democrata começa, não, 2020, o Partido Democrata começa a, não, 2020, o Democrata começa a mostrar vitalidade para ganhar a eleição, as relações comerciais do Brasil com os Estados Unidos já vão ter que se moldar, porque um diplomata faz isso. Se o Dudu não for um diplomata e já começar a fazer o sambarilove para aproximar com a Democratinha, manter um acordinho aqui, pensar um acordinho ali, e ficar fazendo o que, eu, o que eu acho que ele vai fazer, campanha com o Trump, aí, meu irmão, o Brasil vai ficar... Muito malquisto, porque ele vai ser um país tentando interferir vai. nas eleições americanas.
2: Vai, vai ficar bem malquisto. Sim, ele vai ficar Sem malquisto mal pela
0: administração Sim. nova. E
2: até pelos conservadores americanos, porque... Antes de tudo, o americano é americano, né? Não vai e... querer latino metendo o nariz em...
0: Vamos falar, os macaquitos é um nossos... É. Eu, eu tento imaginar claro. isso, o que, que esses caras que estão falando de revolução conservadora, de restaurar o ocidente, eles olham pro Brasil e falam assim, o que, que esse, essa escória, esses, esses sambistas aí que exportam Sambista. Traveco, eles vão me restaurar?
3: O
2: pessoal não é bem assim, o Roger Scruton deu uma entrevista dizendo que tinha que ter intervenção internacional na Amazônia.
0: O Scruton? Mas, ah, Pensa, pai, em, Eu não
3: isso em, em
2: Inglês e norte-americano Pessoas do primeiro mundo Não tem um olhar para o terceiro mundo Da maneira que as pessoas isso, Ricardo, É outra O é, um olhar é diferente Eles olham com mais respeito Até assim, China A, grande, a Índia Mundo islâmico
0: o resto, América do Sul, África.
1: Ah, África. É. Cara tá é, caro, assim,
0: né? os caras acham a gente só engraçado. É. Olha lá, Olha lá, lá Posso me abrir aqui? Vai lá. Assim, eu já viajei pra Europa, jovem, solteiro, fiquei pegar umas gringas. Até aprendi a falar sueco pra isso. Eu abri o coração aqui, tá? Percebia claramente minha posição de ralé. Não adianta vir com essa história, não, a gente brasileiro, é católico, é nada, a gente é tosqueira, aí a gente tem que jogar lábia, é isso a gente tem, vagabundo, a gente tem que jogar lá e jogar, aí funciona, <risos> porque eles são muito honestinhos lá e ca... as meninas caem na lábia, só que é o seguinte, a percepção geral... Tua, de brasileiro é de um cara de um país engraçado de terceiro mundo nós não vamos restar o ocidente pra esses caras nós somos só os caras engraçados, nós jogamos futebol e rimos, nós temos que dão risada, a gente é um país engraçado, a gente samba, pelado na a vida. Gente samba. é isso, ninguém acha que o Brasil seriamente vai restaurar alguma civilização, porque eles nem pressupõem que a gente seja civilização. Eles acham que a gente é, tipo, é um acontecimento num lugar tropical muito legal, uma festa que não para, que tem os tiros, tem uma é floresta legal. sendo derrubada, num calor intermitente. <risos> o você calor acha
3: intermitente que... é verdade.
0: O calor tá lá. E você acha que eles levam a gente assim? Ninguém acha que o Brasil tá numa cruzada. Eles só acham assim, gente, tá rolando assim, eu imagino o Trump reunindo é um lá com o Orban, assim, não, não Tá aqui, eu vou te financiar aqui, vai ter eleição na Itália, vai ajudar. Tem aqueles caras engraçados estão vindo aqui, recebe eles lá do Brasil. Né? Eles, eles vão restaurar. Imagina, os caras financiando movimentos racistas na Europa, aí eu tem do Brasil! Não, estamos ajudando! Gente, legal, bacana, o Brasil tá vindo aí. Rece, ó, o, o Orban recebe o Eduardo Bolsonaro, ele vai falar que vai restaurar os fala que você vai restaurar também. Depois apresenta lá o time de futebol que vocês tiverem na cidade. <risos> e aí manda ele de volta pra Buenos Aires. Aí <risos> é, manda ele de volta pra Buenos Aires. É, manda pra Buenos é, Aires. é assim. É, é isso. Ninguém acha a gente sério. A gente não vai revolucionar nada. Acabou os pingas, gente? Acabou. Puta, é. que programa maravilhoso Vambora. hoje. Vamos ah, embora. Eu adorei. Eu adorei. Que, que pro... ó, posso falar, eu galera? Eu vou te falar, esses, chegou a bater hum. 610 pessoas, isso que nesse Naoimbele é bastante. Oco, cara. Bastante, é bastante, gente. É porque eu quero. É eu, 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 o seguinte, o Minion que tava assim, tem muito Minion. Quando essa porra chegar a mil pessoas de novo, só com o público com essa qualidade hum. aqui, aí ferrou. Beleza. Aí a combizinha vai estar tá é, viu? Beleza. Aí é o seguinte, porra. aí sabe o que vai acontecer? Nada, sabe por que não vai acontecer Porque nós somos festeiros aqui, <risos> e ninguém liga pro Brasil, porra!
1: <risos> Agora vamos voltar pra Santiago.
0: É isso, <risos> <risos> <Aí os risos> galera. Considerações finais aqui do Ricardo e do Holiday. Ah, não
2: tenho considerações finais, nunca faço considerações ah, finais não no as mas considerações. Um abraço final. É, a, é, é a de sempre.
1: Senhoras e senhores, amanhã estaremos de volta aqui novamente neste velho e querido sofá. E vocês em todo o Brasil, porque.